0: Bueno, comenzamos. Buenas tardes a todos. Ayer estuve un poco cansado, pero bueno, yo también estoy muy contento, o sea yo también, bueno, yo estoy muy contento con, con el, el grupo, si a veces me pongo así como gruñón, ya sabe que es el carácter, eh, no hay nada, no hay absolutamente nada personal, se me pasa un ratito y pues es, es normal, ya estoy viejo. Entonces, pues es, ustedes disculpen, si me, pongo, me pongo un poco con exabruptos y, y que nada, que este es y que es un estúpido. ¿no? O sea, sí, o sea, es parte de, del de, de rollo. Yo sé que ustedes lo, lo entienden y que, pues, este, no lo toman nada mal, ¿no? O espero que no lo tomen nada mal. Bueno, ayer lo que habíamos visto es, es, es que la, la posición que tienen estos autores, desde Nietzsche y Fuentes, este hasta Heidegger, eh, se, se ha, se ha eh, calificado de irracionalista. Entonces, bueno, ustedes ya tienen elementos como para ver cuál es el problema. No es que sea, que, que contradiga a la razón, sino que es una parte, ¿no? La razón está muy bien, pero es una parte de la filosofía, o sea, la lógica, que todo sea racional. Esa es una eh, postura que eh, para estos pensadores, pues es insuficiente. O sea, toman la parte por el todo. Es decir que, que la filosofía es el uso de la razón, no es falso, pero es incompleto, es insuficiente. O sea, hay algo más que la razón hay algo que no sabemos si, si el ser o aquello a lo que se refiere la filosofía que no es un conjunto de objetos por eso es una ciencia no es un conjunto de objetos que diga pues es el todo o sea, no es una la filosofía tiene una especificidad que tiene que ver con esta eh, como eh, como, como ruptura de la simetría entre lo que son las cosas y aquello que hace que sean las cosas, aquello sin lo cual no habría cosas. Entonces decíamos un poco eh, que, que lo de Foucault cuando él demuestra que, que hay una no no o sea no es una cosa que invente Foucault no o sea por supuesto que es algo que, que hay evidencias no de que el lenguaje, eh, el lenguaje, las palabras que, que forman un lenguaje, como las cosas correspondientes, están entrelazadas. O sea, no son, o sea la idea tomista medieval de la verdad como adecuación entre el intelecto y las cosas supone, presupone que existe el lenguaje independientemente de las cosas y de lo que se trata es de que encaje. No, pues no es así. O sea, hay palabras para cosas que en muchos lenguajes no existen. Eso hay que tomarlo en cuenta. O sea, la, la trabazón entre palabras y cosas es mucho más complicada, ¿no? O sea, y viene de antes. Como que podríamos decir, no es que existan las cosas y hay que encontrarles una filosofía, una ciencia, un lenguaje, un discurso que se ajuste a ellas, como, como si las cosas preexistieran a las palabras. No es así. Palabras y cosas solo existen en su relación. Y bueno, lo que están preguntando estos tipos, y seguimos trabajando un poco a Heidegger y de, con, con las correcciones y las observaciones a, los que, a las que Gracie, Ernesto Graci somete a Heidegger, eh, podemos decir que para ellos, sobre todo para Heidegger, hay un antes, antes de que las palabras y las cosas se, se conjunten o se conjuguen. ¿Qué es ese antes? O sea, son cosas, no son cosas, son palabras. Antes de las cosas había palabras, no. Palabras y cosas vienen juntas. Entonces, ¿qué hay antes? Antes cero, caos, qué es lo que había antes, esa es la pregunta, o sea, antes de que dijéramos la razón eh, tiene que explicar todo lo que hay, antes de eso existe una especie de posibilidad de conjunción o disyunción o desencuentro entre palabras y cosas. Y eso es lo que estamos preguntando ahorita, ¿no? Esa es parte de la, de la indagación filosófica. Por eso decir que la filosofía es una ciencia, o la ciencia, antes de que se distribuyan los espacios de la ciencia según objetos y todo eso, eh, pues es, 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 por lo menos es, es confuso, ¿no? Porque, oye, no, porque es la ciencia es una parte de la filosofía, una vez está constituido un, un reino, un ámbito, donde puede aplicarse un cierto método. Sí se entiende, ¿no? O sea, no se trata de ser irracionalistas, en el sentido de que antes eh, es, es la sin razón, y luego viene ello y uno entra en razón, ¿no? No se trata de eso, sino de que hay un ámbito anterior a la razón. La razón, el logos, la lógica la filosofía entendida como, como un, un, un régimen específico del discurso, etc., es posterior. Bueno, lo que dice eh, Gracie es que antes de la lógica, lo que existe es el mito, la, la poesía, el lenguaje en estado así como florido, o sea, no le importa al a que está narrando, al que al que, al que escucha un mito, no le importa si realmente Adonis existió, si si fue antes, en qué, en, qué, en qué año nació, en qué año murió. O sea, realmente el mito, según todos los filólogos, no nada más según el resto gracia, hay El mito tiene una especie de, de, de libertad temporal y espacial, o sea, no importa, incluso en los evangelios, eh, que pues ya no son míticos, ya se supone que digo, el judaísmo y el cristianismo, el cristianismo tienen pretensiones de, de verdad, que están contra el mito, o sea, a, a Robert Graves escribe los mitos griegos con una interpretación muy discutible pero cuando escribe los mitos hebreos, se echó toda la cadena encima ¡Oye, oye! Los, he los hebreos no tienen mitos es una historia real ¡Ah, chinga. <risa> uh, bueno, este... Robert Graves dice pues perdónenme, pero discúlpenme de ahí viene la expresión perdónenme, pero ahora se este, esa, este... Lo, lo que dice Robert Graves es que si es religión es mito. ¿Y por qué mito? No quiere decir, ¡ay, ese es un mito, eso es mentira, esa es una fábula, ¿eh? eso es posterior al judaísmo y al cristianismo! O sea, la mala prensa que tiene el mito es muy, muy reciente, y reciente tiene que ver con la aparición del cristianismo pues es la religión más nueva, ¿no? Digo, salvo sea, el islam, eh, parte del mismo tronco, abrámico, ¿no? El, de, el, el, el que ya los judíos fueron los primeros. No, reciente en este sentido. Se puede decir que el cristianismo es moderno. Es la modernidad. A mí me impresiona mucho cuando, cuando vi que Hegel Hegel dice, bueno nosotros los modernos, y pues yo pensé, pues nosotros quienes después de descartes, ¿no? Pues, obviamente la modernidad pues, tiene que, que ver con esta cosa muy reciente de, del sujeto, cosas pues, que hemos visto aquí. No, no, nosotros los modernos somos nosotros los cristianos. O sea, ¿cómo? ¿Son modernos por cristianos? Sí, porque rompemos con, el, con la antigüedad, de hecho se, se parte la historia en dos. Cuando aparece el cristianismo, aparece entonces la pretensión de que dejamos atrás el mito. El mito pertenecía a los antiguos, griegos, eh, romanos, eh, hindús. Eh, no, no, tiene, no se conserva el mito, hay, hay ya una, una descalificación, un menosprecio del mito a partir de, de que se supone que la verdad está revelada, es decir, el mito no tiene un libro, no hay un libro de mitos en, en Grecia, y digo, en Tain Miles, pero en Grecia no hay un, oye, así no era, así no era la, la, la historia de Poseidón y de Hera y de este, este ah, de, o sea, todos los personajes de los mitos tienen, aparte de otras características, tienen en común que no pertenecen a un libro. Ayer decíamos, Nietzsche no escribe la voluntad de poder porque no quiere. No porque se volvió loco. O porque no le dio tiempo. O porque quiso y no pudo. Es porque no quiso. Porque la forma del libro es tan importante como su contenido. Entonces, bueno, fíjense, el mito no necesita un cuerpo sacerdotal que cuide la versión, o sea, no existe ortodoxia, recta, orto, y, y no existe tampoco heterodoxia, por lo mismo, una desviación de la, de la doxa, de la opinión recta, que es la ortodoxia. No, o sea, no hay, Existe como una fluidez, es como los chistes. Los chistes nos cuenta muy bien Polo Polo, los pero él no tiene el monopolio. Digo, a menos que se llame monopolio, monopolio. ¿no? Monopolio es monopolio. No, bueno, es este. Dice cómo se llama, pero no es, el chiste no tiene autor, se oye. Oye, me contaron un chiste buenísimo. ¿Qui ¿Quién es el autor? Pues, eh, ¿quién es? No sé, no me importa. Esa es la cuestión del mito. El mito no tiene autor. No tiene una ortodoxia. Así, no, esa es la versión eh, pervertida. No, todas las versiones se valen. Había unas llenas de fantasía. Había otras que se limitaban a una estructura sintáctica. Y esto pasó, y esto y los estructuralistas son muy eh, a, muy, muy adeptos, muy afectos, a, 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 a resaltar, a subrayar, nada más lo que serían las líneas sintácticas del mito. Si ustedes leen las mitológicas de Levi-Strauss, que son cuatro tomos, así, o sea, si los leen, pues hay muchas versiones de los mitos, ¿no? Desde... desde desde la Colombia Británica, en, en Canadá, hasta, hasta la Patagonia, ¿no? O sea, hay muchos, muchos mitos, pero son variantes de una estructura básica. Es lo que dice Lévi-Strauss, el padre del estructuralismo, y entonces, pues, el mito consiste en, en que es, están estas figuras opuestas y resuelven de esta manera, o sea, hay una especie de estructura del mito que es lo que la antropología estructural quiere mostrar, ¿no? Y, y eh, la diferencia con, el, con la revelación judío, cristiana, islámica, es que ellos no, dicen, es que esto no es un mito, esto ocurrió realmente. ¿Y, ¿Y quién dice eso? Pues yo lo digo. ¿Y tú quién eres? Pues yo soy Moisés. Y, y, ¿Moisés? Yo gusto, o sea, qué quieres, ¿Que, que te crea porque te llamas Moisés, ya, no, pues es que es, y fíjense nada más la, la diferencia, o sea, nadie en el mundo griego se pelea por la paternidad del mito de, de Edipo, nadie dice, es mío, el mito, es mío, yo lo registré, qué te pasa, el mito de Edipo se viene contando generación tras generación, y tiene admite variantes, y exige variantes, este mito. Entonces, bueno, ya ahorita hicimos una primera digresión, que es cuando en los evangelios se dice, en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, es el lenguaje del mito. Claro que los cristianos se quedan así como, pero no es un mito, que no, Cristo existió, y bueno, no vamos a discutir si existió o no. Los evangelios utilizan una fórmula mítica en aquel tiempo. No dicen, el 14 de junio del año 29, este, Jesucristo le dijo, ahí estaba en, no sé dónde, y habló, y no, o sea, en aquel tiempo, o sea, mitológico, quiere decir que no respeta ni el tiempo ni el espacio, no es que no lo respete... Es que no importa, digo lo que importa es el monte, el, el, el sermón del, de los olivos. ¿Qué día fue? ¿Era un jueves? Pues yo no sé si era jueves. Pues, pues no sé, hay cosas que se importan dentro de la, la cronología, dentro de la, del mismo cristianismo. Pero cosas así tan generales, este, pues no, no existen, ¿no? Bueno. Lo que dice Graci es, y ahora vemos así como un poquito, eh, como diciendo, antes de la ciencia estaba la religión. ¿Qué dice? No le entró, no sé. Ahorita que pidió alguien. Perdón, Si vuelve a entrar. Si lo veo, es que no veo bien. Si este, ¿Sí entró
1: pude entrar doctor al inicio no y dije ay el doctor ya no <risa> ah, ya no te dejo entrar ya estoy aquí doctor o
0: sea, te no, 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 no. fue después que tú sí, no hay atrás y, y le apreté otro botoncito no y
1: no no, no y hay, hay una con disculpa, con con disculpa, disculpa que yo entré tarde por es, no, la conectividad ya ve cómo andamos acá en Jalisco después de ti ah ok Apareció aquí el
0: entradito y no que no eras tú lo veas tú y te, te admití pero al otro al que se dio el otro que no admitir y no sé si lo ya, 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 ya lo lo este, expulsé no, no, ya si vuelve a entrar no, aparece ya el aprieto este me ha cuidado eh, bueno, lo que hace Gracie es como decir antes de la ciencia, antes del yo pienso cartesiano, antes del eje de abscisas y coordenadas, eh, que tiene mucho que ver con lo que hizo Descartes y, y la geometría analítica, y eh, que los cortes cónicos, una cuestión científica, antes de eso que había religión. Entonces, Don no, no eché por la borda, claro no, no, o sea lo que vemos en el obra de Graci es no, no ay pues sí Jesucristo superestrella, no, no, no él dice, a ver, espérate, es que estaba Bocacho estaba Dante y Vico no es cartesiano Jean Batista Vico no es cartesiano entonces está diciendo a, a Heidegger tú tienes razón al asignar la metafísica a una visión absolutamente matematizante, eh, es una metafísica logicista que, que hay que rechazar y, y denunciar. Pero no todo es cartesiano. Existen estos pensadores. Entonces vemos, ahorita estamos así como diciendo, tiene razón, pero, a ver, hay algo aquí medio turbio. ¿Por qué es tan tarde de defender otra cosa? Es medio indefendible para mí. Vamos a ver. Bueno, la conclusión de Heidegger es obvia. La esfera del ser es inaccesible a la lógica. Claro que pues, los analíticos se rasgan las vestiduras y dicen... ¡ah! va a querer ser de la lógica si puede ser establecida una regularidad la lógica no es un invento humano es el descubrimiento de cómo es la realidad, o sea, todo su discurso pues tiene en torno al hecho de que digo, yo he hablado mucho con matemáticos y me dicen no, 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 no estamos diciendo que que, que todo es racional eh, todo en el universo Digo, ¿no? dicen los matemáticos, que es inteligible, que podemos entender que la mente humana no es una cosa totalmente heterogénea a lo real. Esa es la postura de la ciencia y de los matemáticos. Y aquí estamos en, otro, en la otra posición que nos dice, no, no, es que lo real es irracional. Está diciendo... Es que si tú quieres reducir todo a la lógica, se te hace inaccesible el acceso al ser. Se, se te hace... Eh, o sea, no te admiten en, en, en la clase si dices esto. O sea, si hay una dificultad para, para entender el ser, que esté fuera. ¿Qué pasó aquí? ¿Siempre ¿Sí me están oyendo? Sí, se oye. Perfecto, de repente yo, yo me dejé de oír y, y quién sabe qué pasó bueno, este, sí se entiende no desde, desde Heidegger creer que todo es racional o lógico implica negarse a entender el ser. el ser entonces el ser es irracional no seas necio te estoy diciendo que la razón es una parte es como el, eh, la parábola está hindú de que llevan a tres brahmanes a conocer un elefante y les venda los ojos. Entonces a uno le, le toca tocarle la trompa, a otro le toca este, tocarle el muslo y a otro le toca los colmillos y ya, los, y ya antes de que les quiten el, la venda les dicen que, que, que les lleve a ver y dicen de, de la trompa pues era una serpiente gigantesca. Pues si no damos, conocía a la trompa, pues decía que era una serpiente. Eh, el que solo este, pudo tocar el, el colmillo pues dijo, pues es una cosa dura, curva, eso, eso fue lo que me enseñaste. Y el otro, pues también, ¿no? O sea, no se ve completa la figura si dice uno
2: que el universo es racional, el ser lo
0: real es racional lo racional es, real. es esa frase que habría que discutirla también porque le está diciendo otra cosa ¿eh? no es tan tan, 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 tan rígido así de decir es que todo lo que yo entienda es, es real, y, o sea no pero está diciendo está equiparando una parte con el todo. Y eso es lo que está diciendo Heidegger. El ser no es razón. Es como decir, el elefante no es pura trompa. Pues, ¿qué más? Además de trompa, ¿qué más? Pues, tiene patas, si tiene colmillos, si tiene orejas, y tiene ojos. Y, o sea, el, el, el ser es más grande que todo aquello que tú crees que es como ser humano, limitado esa es la cuestión bueno, Gracie dice sí es cierto, pero antes de que exista la tropa lógica existe el buche mítico <risa> ya estoy. parece que tengo hambre <risa> pero este, fíjese como entonces la visión que tiene eh, Heidegger es mucho más amplia no es racionalista, no es esquizofrénico, como dice Bunge O sea, simplemente dice: No reduzco el todo a la parte, a una parte. Y una parte es la lógica. Entonces, eso es todo. ¿no? O sea, ya, si eso estuvieran dispuestos a entender los analíticos, podríamos platicar muy, muy a gusto. El problema es justamente el que plantea. Graci, que es si todo es más grande que la razón está antes la fe ay ¡Oh! otra vez me te hice nada más tan, tan, tan bien que iba Gracias. utilizando así como la cuestión de de que el mito de que eh, lo poético, eh, la riqueza del lenguaje, que... es así como si, a ver, ¿todo, todo el lenguaje es lógico? No, pues claro que no. Hay muchísimas cosas que no son lógicas en el lenguaje. Es más, sería aburridísimo si fuera pura lógica. No hay una sola cultura que utilice lógicamente el lenguaje. ¿Hay lógica? Sí hay lógica. O sea, Por lógica no vas a hacerlo ciertas cosas, ¿no? Y vas a hacer otras. Pero no todo el lenguaje es lógica. Hay una gran plasticidad del lenguaje. Puede mentir, puede exagerar. Eh, es es este, totalmente eh, impreciso. Es muy fantasioso. En fin, el lenguaje es muchísimo más grande. Y lo que hace de Graci, igual que otros hermeneutas, es re, sí, sí, bueno, gracias Heidegger que ya nos, le, le diste una, una golpiza a los analíticos y pues no, verdad, ¿verdad que el ser es más amplio que, que la razón sí y es más, a ver qué es más además de la razón que es es fe, ay ya! Y otra reducción se entiende porque no es ciencia no es religión y por eso pues si ustedes dicen, es que lo trágico no me gusta, así como, como a Coco, este, pues no usen esa palabra. Simplemente la filosofía no es religión, no es, no es ciencia. Es ¿Qué es? Filosofía. Pero sí o no es, da lugar a las ciencias. Sí, da lugar a las ciencias. Sí o no es una forma de entender las religiones sí también pero eso no quiere decir que sea lo lo mismo tiene una especificidad una lógica tiene una historia tiene así como tiene una lucha por, por defender su, su propia identidad no eso es lo que estamos aquí viendo entonces hay que ver hasta qué punto gracias eh, al, al al corregir un poco a digo tomar eh, de, no, no lo desecha no este piensa que Heidegger tiene razón pero cuando él dice es que no se trata de ser antihumanista quien se prende unos foquitos rojos no y uno dice es que está defendiendo o sea cuál es el problema de decir no es que la filosofía no tiene al ser humano en el centro ¿cuál es el problema? ¿le tenemos miedo? ¿la filosofía es inhumana? no hombre puede ser cualquier gente muy, muy amable cortés y, y simpático y, 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 y así que no quiebra un plato dicen que Nietzsche era increíblemente cortés estaba comiendo ahí en, en un restaurancillo de de los Alpes, y entraba alguien y se levantaba y decía: Pase usted, pase usted. O sea, estoy comiendo yo aquí. O sea, un tipo de una cortesía increíble, ¿no? Gelderlin, a toda la gente que conocía, ya que estaba totalmente loco, Henry decía: Su majestad, pase, siéntese. O sea, bueno, estaban locos. Pero fíjense cómo ser, no poner al ser humano en el centro, no tiene consecuencias. De, de, de ser un robachicos, o comer niños, o, 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 o algo peor, ¿no? O sea, no, no, no tiene nada que ver con eso, digo, mi mamá es, es católica, pero no al grado ¿no? o sea, mi mamá se burlaba en los años 50, de los letreritos que ponían, este hogar es cristiano, decía, no, decía, eh, con, eh, cristianismo sí, comunismo no, yo me acuerdo de esos que pegaban en las, en las puertas, ¿no? De, de, y pues del DF, ¿no? O sea, una cosa ahí, cristeras. también en Fresnillo, ¿no? Durango, ¿no? Pero este. El DF. Y mi mamá decía, son unos estúpidos, son, son fanáticos. O sea, como que cristianismo sí, comunismo no. O sea, el cristianismo está buscando el comunismo también, o sea, que no salga con idioteces así, ¿no? bueno, ser no poner al ser humano en el centro, no tiene por qué espantarnos no tiene o sea, es así al contrario así, como que dices o sea, imagínense estamos en tiempos de Copérnico y Copérnico de repente dice, es que no está la tierra en el centro ¿qué está? pues el sol el centro del o sea, el cielo se entiende mejor si quitamos a la tierra del centro y ponemos al sol y todos así ¡no! ¡quémelo! es, es, es una, un fanatismo así ridículo y sin embargo es lo mismo con el hombre ¿qué dice Heidegger? ¿qué dice Nietzsche? quiten al hombre del centro porque no está en el centro ¿qué está en el centro, Nietzsche? Voluntad de poder, Spinoza, ¿qué está en el centro? No está el hombre, ¿qué está? La sustancia, ¿qué está en el centro? Heidegger, el ser, o sea, es lo que están diciendo Por eso no es tan, tan, digo, hay que oponerse a una imagen demasiado benigna, disdelandesca, de la filosofía como si fuera una unidad, ¿no? No, por supuesto que está rajada, partida. O sea, hay quien defiende una posición. y No se trata de que cada quien piense lo que quiera y tiene razón en ello, sino que se puede encontrar a la, a la adecuada distancia, se pueden encontrar estas fisuras. Estamos en una. O es humanista o no. ¿Cuál quieren ustedes? ¿Quieren ser humanistas? Adelante. Pero sépanse que hay una crítica muy fuerte. Empezamos así, ¿no? Está tan averiado el humanismo y hay gentes muy bien intencionadas que quieren restaurarlo. Cuando, o sea, uno se queda así, ¿quién quiere restaurar si sí está totalmente tronado.
3: Claro, pues si tú eres cristiano, te, te vas a pelear y.
0: No es cierto, eh, van a ver, yo les voy a demostrar. Ay, ya se desgarran, son histéricos. ¿no? Que, que, pues es lo que les estoy diciendo, ¿de qué se trata? En la filosofía se trata de evitar la histeria. Sí, y, la, y hay una histeria cristiana y que se, que se este, manifiesta también en la histeria revolucionaria. La izquierda es súper cristiana, ¿no? Y habla de que la justicia. O sea, cosas que dices, ay, Dios mío, o sea, es filosofía, es todo, es posible que en la misma, y va a seguir así, 20, 30, no sé cuántos años. Este, bueno, nos tocó esto, este momento así difícil, ¿no? Para, para el pensamiento. Siempre ha sido difícil pensar. Pues ahora más, porque hay una, un recrudecimiento, o sea, la, la historia es tan, tan, tan ingrata, realmente los acontecimientos que, 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 que a los que hemos tenido, a los que hemos asistido en los últimos años son tan terribles que parece que a la gente no le queda más remedio que volver al cristianismo, ¿no? Cuando uno dice, pero si estamos en el siglo XXI, no es posible que estén así como volviendo, ¿no? A lo mismo. Cada quien puede creer lo que quiera, pero a, a nivel de pensamiento tú no puedes Así no puedes, es mal gusto, es así como, oye, ¿qué te pasa? Es así como, negar a Darwin, no, no, no es cierto, es que no puede ser que, que el hombre este, venga del chango, y, o sea, te, ni, siquiera, ni siquiera dijo eso, Darwin, de que el hombre viene del chango, por favor, pertenece a la naturaleza, es todo lo que dijo, No, ¿sí o no? Sí, pero tiene un alma inmortal que le dio Dios, Dios es imposible discutir. Filosóficamente es imposible discutir con una persona así. Y hay miles, ¿no? Hay un Estado, un Estado, en Estados Unidos de América, que tiene prohibida en las escuelas enseñar la doctrina de, de Darwin. No sé si es Utah, que está en manos de los bombones. O sea, Estados Unidos moderno. ¿dónde? Bueno, moderno en el sentido hegeliano son cristianísimos, todos ¿no? Bueno, entonces estamos viendo, los focos rojos que se prendieron al final es que estamos de acuerdo en la crítica que hace Gracie a Heidegger pero qué es lo que está proponiendo en el eh, lugar de, de de la lucha contra, o sea, de, de de, de la crítica al humanismo. No, hay un humanismo bueno, y es el de Vico y el de Dante y Bocaccio. Vamos a ver, eso es lo que en, en donde estamos, ¿no? O sea, es interesante. Gracias, no es muy importante, pero es interesante la discusión, porque es la como, como una especie de, de, de jalarse a Heidegger a la causa cristiana. O sea, hay una apropiación teológica. Yo fui en 2007 a, una, a, a un congreso mundial sobre Nietzsche. Casi todas las ponencias estuvieron pagadas, porque tienen mucho dinero todavía. A ver, a Nietzsche. Sí, estaba bien. Hace rato puse... Eh, no, admitir y lo voté, sí, admitir. Este, esta reunión financiada por una asociación civil totalmente eclesiástica, era el, el, el objeto era jalar a Nietzsche al cristianismo. Finalmente Nietzsche no es tan malo, es cristiano. Y uno realmente dice me rindo, yo, yo me rindo, o sea, cristianizar a Nietzsche, ya, ya, es, es un abuso, es, un, es, es el colmo, y bueno, pues ahí están, son muchas gente y tienen mucho dinero, tienen recursos, y, y, y publican, y, y tienen plazas en las universidades, tienen universidades, o sea, es el poder político y económico que sigue teniendo la iglesia, esa es la verdad. Bueno, pues, cálate a subir y a, no sé, a nosotros los, otros, los este, cristianos, que hay muchos, pero a Nietzsche, lo, lo que tienes que hacer para, para que diga que soy cristiano, ¿no? Pues, o sea, no es posible. Ahorita estamos viendo justamente lo que está haciendo Gracie, no está tan, tan grotesco, pero sí es, tiene que ver con que finalmente... Heidegger cree en Dios, ¿verdad? ¡Ah, ahí está! ¡Los caché! Yo no, no sé qué así, pasa? Por favor. Es que aquí en juego, bueno, muchos contrasentidos se habrían evitado de comprender la cabalidad esta conclusión, ¿no? De que la lógica prohíbe el acceso al ser. Eso es lo que está diciendo Heidegger. Nada más no está diciendo es que Dios es inefable, y solo el recogimiento y la cavilación, meditante, sí tienen un lenguaje asqueroso, yo estoy de acuerdo, Heidegger es elegible, y sin embargo no está, están diciendo, no es el Dios de la Biblia, el ser no es inefable en el sentido bíblico, ¿qué es entonces el ser? O ¿Se Fíjense cómo es histérica, la reacción que tenemos de que... Si no, lo, lo dice la lógica científica, entonces, ¿quién lo dice? Pues la religión, ¿no? Pues un, un saber inefable de, de, de la divinidad, el supremo maestro. Pues no, ninguna de las dos, ¿qué es el ser? Es neutro. Es neutro. Ideológicamente, políticamente, moralmente, ontológicamente, es neutro. Después lo vamos a ver, si se puede. Bueno, es que aquí está en juego todo un mundo. Las cosas cesan por este recurso pensante de estar, por este recurso pensante de Heidegger, de estar referidas al hombre. Exactamente igual que Copérnico. ¿Qué hizo Kant? Se habla de una revolución copernicana. Porque dijo... Creíamos, dijo Kant, según nos enseñaba la filosofía medieval, creíamos que, todas las, las este, que el hombre gira en torno a las cosas, y las puede conocer, y enfoca debidamente las cosas. No es así. Es el hombre sobre el que giran todas las cosas. Y entonces uno dice estás entrando otra vez al ser humano, lo estás poniendo en el centro. Y sí, Kant tiene muchísimo la culpa, Kant es ilustrado, Kant, Kant sigue la senda de, de descartes, ¿no? O sea, el, el ser humano como sujeto, como inocente, está en el centro sobre el que giran todos los objetos. Y llega Heidegger y dice, mi madre no está en el centro. El ser humano no está en el centro porque el ser no es un conjunto de objetos. Son objetos para un sujeto, eso sí. Pero no son, en sí mismo no son objetos. No. La relación sujeto-objeto, es básica para las ciencias, no aplica en la filosofía. No aplica. ¿Cómo? ¿Cómo que no aplica? Bueno, pues si haces, lo hablas ahí, lo metes a huevo, pues claro que aplica. Pero aquí Heidegger está diciendo, quitemos al hombre del centro y pongamos al ser. Al ser. O sea, a Dios. No a Dios, chingado, porque Dios <risa> es un correlato del ser humano. Se entiende esto, ¿no? Quitamos al ser, quitamos al ser humano, el centro, y ponemos a Dios, es exactamente lo mismo. Porque Dios es un recorte de lo real, hecho a la medida y conveniencia de los seres humanos. Entonces, Heidegger dice, no, el ser es, es algo mucho más extraño, más grande que eso. Spinoza no tiene ningún problema al decir, es la sustancia. Y, pero la sustancia la pueden entender los seres humanos. Pues mira, un ser humano es el que de dos atributos, de dos, de dos. No son sustancias, son atributos, el pensamiento y el cuerpo. La, ext la extensión en el espacio y algo que no pertenece al espacio es el pensamiento. Bueno, eso es. ¿Eso es el ser? Espinosa Spinoza se ríe y dice, pues no, el ser es la infinidad de los atributos. El ser humano solo capta dos de infinitos atributos. Y entonces pues se queda, realmente el ser humano, así como que dice, pues yo que me creía tan chido solo se dan cruce cruce ¿eh? o se cruzan dos atributos de infinitos que tiene el ser que tiene la sustancia que en ese se trata de un problema de narcisismo cuando al ser humano le dicen es que tú no eres no es que no seas nadie es que no tienes ningún privilegio en la naturaleza eres inteligente pero tienes cuerpo, y el cuerpo es finito, digo, tú quisieras que tuviera tiempo de leer todos los libros que tienes, pues no eres infinito, es, tienes un lote de tiempo, quién sabe cuál es, puede ser 50, 60, puede ser 20, puede ser 80, 90 años, no saben, no sabemos, en su vida pues está pensando, ah, ¿cómo que no se sabe?, Yo hasta aquí llegué, eso es un balazo. Sin embargo, no es dueño de su propia muerte, no es suicida, y es pues otro problema. Así, estamos viendo cómo quitar al ser del, al, al ser humano del centro no es tan malo, al contrario. Yo por eso me pareció ni mandado a hacer como anillo al dedo el libro de Mario Teo Ramírez, porque parece, parece... Ese es un maestro de las apariencias parece que está muy informado parece muy abierto parece que es la cuestión de la él es filósofo o no religioso es político y lo que está tratando de decir es tenemos que hacer como que nos hacemos a un lado pero eso es lo que nos da la superioridad o sea, lo que finalmente un humanista hace y trata de, de convencer a los demás es de que el ser humano, si se hace a un lado, es superior a los demás. Fíjense, superior, es una palabra que utiliza Marioteo. Y pues, si vieron lo, lo del planeta post-metafísico, pues yo lo cito, tal cual. Él dice: el ser humano es superior, es superior a todos los demás, las demás criaturas. Eso es humanismo. ¿Eh? Y es a, a lo que uno se opone. Y uno dice, pues, ¿qué, ¿qué necesidad? Parece eh, un, un idólatra de Juan Gabriel. O sea, como que...? Pues, sí, o sea, entiéndelo. O sea, el ser humano no tiene ninguna superioridad sobre los delfines. Bueno, no tiene ninguna superioridad sobre las cucarachas. Y eso es lo que hace... Que, que es genial lo que hace este, Kafka, ¿no? Digo, el ser humano es, es un animal muy inteligente y que puede creer cosas así maravillosas, pero que no se distingue de, de una cucaracha. Un ser humano es un, un, un pues un empleado de, de una compañía de seguros un día despierta y está, está hecho cucaracha, ¿no? Y no se puede levantar. O sea, esa, esa historia, así que la leemos desde la primaria, ¿no? La metamorfosis, en realidad tiene muchísimo. O sea, eso es el anti-humanismo. Es llegar a, a darse cuenta de que no tenemos ninguna superioridad sobre las cucarachas. Ninguna. Claro que se llena mi cocina de cucarachas. si yo las mato, pues y puedo. Hay un... Ahí hay un frita ahí que se la echa y se muere, ¿no? O las atontas y luego a las pizzas, ¿no? Digas, asquerosa, pisar una cucaracha. Pero bueno, este la, la, la idea no es que yo puedo matar a las cucarachas y puedo hacerlas que no entren a mi casa, ¿no? Porque pues mi casa, mi casa sagrada, aquí no entra cualquiera, ¿no? Menos una cucaracha o una rata. Sí, el ser humano, pues, tiene su hábitat. Y dice, esto no lo soporto aquí, ¿no? Eso no significa que seamos superiores. A, a, de hecho, no somos superiores. Lo, lo han dicho los los biólogos. No sé quién lo ha dicho, ¿no? Que en una guerra nuclear las que sobreviven son las cucarachas, ¿no? O sea, a las cucarachas en COVID las tienen muertas de risa. Creo que nada más les da a los seres humanos... Y a los, a, a los armiños, no sé qué animal ahí, el bisón o no sé qué, este, le da también ¿no? al murciélago. No, no, el murciélago transmite, transmitió el COVID, pero no no, pues no, no le daba, no le pasaba nada. A miles de especies que, que, que son, o sea, realmente el ser humano es increíblemente frágil, pero se cree mucho, porque es muy inteligente, si no lo vamos a negar se adelanta las cosas las piensa y, y eso pues hay que ver si calcular las cosas ayer veíamos con lo que dijo Alexcano no que esta concatenación de eventos lleva necesariamente a que el ser humano se asegure en la tierra o eso mismo amenace su persistencia en el planeta esa misma concatenación, ¿no? Bueno, entonces ya están avisados de que el antihumanismo no es tan feo como lo pintan y de que realmente digan que el antihumanismo es una... Especie, es lo mismo comunismo no, cristianismo sí, anti-humanismo anti no, humanismo renovado y autocrítico sí, o sea, es eso, es lo mismo. Pues no, vamos a ver. Por eso, bueno, Heidegger tiene, tiene mucha este, mucha cola que le pisen. ¿Cuál es la que le está pisando? Este, Gracias. Eh, existen por sí mismas las cosas. No están referidas al hombre. O sea, no tenía razón Kant. El lenguaje cesa de comportarse de manera eminentemente... Estas son las consecuencias, el lenguaje cesa de comportarse de manera eminentemente instrumental. Esta idea de que ¿para qué sirve el lenguaje? Pues para ese medio de comunicación, para decirle al otro que quise que... ¡No! El lenguaje no tiene nada más una función... Sí, tiene una función comunicativa, pero no es la más importante. ¿Cuál es la otra? De ahí, que la palabra no sea un signo acuñado, un estuche para empaquetar e intercambiar las cosas. Estas llegan a ser cosas o situaciones, primeramente, en las palabras, esto es algo así como fundamental, ¿no? No existen cosas independientemente de las palabras. Hay las cosas para las que hay palabras. Entonces uno dice, ¡Ay, fuera del lenguaje no hay nada! Bueno, no te voy a refutar eso. Lo que estoy diciendo es que no nada más hay cosas y no nada más hay palabras. Es que hay ¿Qué hay que no esté en el lenguaje? ¿Qué hay? fantasmas ahí. ¿El espíritu? ¿El espíritu hegeliano? ¿El espíritu de los concelos? ¿Qué hay que no está en las palabras y en las cosas? Esa es la pregunta. ¿no? ¿Se trata del tránsito del por qué al por qué? O sea, como decía Ladislao que acababa de aprenderla, ¿cómo se escribe? ¿por qué? Si es pregunta está separado porque pues es una palabra ¿no? bueno, se pasa del por qué en dos palabras del por qué al por qué acuérdense de la frase de Angelus Silesius me parece que sí es él, o me dije, si sí, sí saben, cuando dijo la rosa y si por qué o sea, sí, cómo? No? así ¿por qué hay rosas? ¿Por hay flores en el campo? Pues una persona, un científico dice, pues porque se vienen las condiciones climáticas, atmosféricas, edafológicas. O sea, la ciencia es insoportablemente aburrida, porque para todo quiere encontrar un por qué. Y este, en cambio un poeta dice, pues porque sí. ¿Por qué rosas? No hay por qué. No, te, no tenía por qué existir. Fíjense como el poeta, más que escribir versitos y palabras muy raras, lo que, lo que tiene es con, con la realidad, con lo real, una relación diferente. Él dice, yo para... para, para saber que una rosa es maravillosa y que es peligrosa, también porque tiene espinas, es, eh, no necesito saber... ¿Cuál es su nombre científico? Eh, ¿Cuál es la, o sea, descomponer lo que es la rosa? Yo sé que es, es un regalo, es un don, es una cosa milagrosa. Y eso está muy cercano a la religión. Pero fíjense cómo el poeta lo que sabe es que las cosas no tienen por qué con interrogaciones. No, ¿Por, o sea, ¿por qué sueñas? ¿Por qué, por qué sueño? Es el paso del ¿por qué científico al por qué poético? ¿Por qué hay esto? Tú, como dicen las chavas, ¿Pero, ¿pero por qué dices eso? Porque te lo estoy diciendo. Ay, perdón, perdón. Bueno, está muy chique. Que, que lo digas tú. No, bueno, lo dicen ellas un poco en el sentido de que si lo digo yo, créelo. ¿no? En cambio, un, un machito dice, chinga porque tú lo dices, pues no, el poeta es el que dice las cosas no tienen ni piden un porqué son porque sí, o sea, ¿por qué existe el universo? Fíjense que esta frase tan, tan sencilla nos no, no, no remonta al origen de la metafísica, la metafísica, ya hemos visto varias cosas, ahorita podemos decirlo de Leibniz, Leibniz es una mentalidad ahí, súper matemática, es un tipo inteligentísimo, así lo que ustedes quieran, de Leibniz, y dice, finalmente dice, bueno, para todo hay una respuesta racional, por qué es esto, por esto, por qué es por esto? por esto, por esto, por esto. Bueno, la pregunta inicial, ¿cuál es? No es ¿por qué todo? Es como preguntan los niños. <risa> un momento. dice pues, ¿por qué todo? En realidad, a la pregunta, dice la fórmula y dice, ¿por qué hay todo en vez de nada? Porque hay universo y estrellas y galaxias y rosas, y todo todo lo que hay y no mejor nada es una pregunta así como que, ¿por qué? y pues la respuesta de Leibniz, o sea, él no la dice él dice la última pregunta, o la primera es esta ¿por qué, ¿Por qué hay algo y no mejor nada? esa es la pregunta metafísica o sea, eso ninguna ciencia le responde. ¿Qué, qué, o sea, ¿Por qué hay ser y no mejor nada? Y dice, no mejor nada. Entonces dice, ¿y por qué? Bueno, pues no va a haber nada y qué horrible. No, 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 no. ¿Por qué no mejor nada? O Son sea, tantos problemas ¿qué? hay. Mejor nada, ¿no? Y si ha sabido mejor ni lazo, como decía. Como dice todavía mi hermana. Entonces. Fíjense que, que la trampa que la pregunta es que hubo la posibilidad anterior, fíjense, el antes de que haya una razón para todo, es que había alguien, alguien, un sujeto, súper sujeto, para el cual ex existía la posibilidad de juzgar que hubiera que ser, o mejor, que no hubiera nada. O sea, toda esta pregunta aparentemente neutra, filosófica, nos está diciendo, antes del ser, hubo un juicio. Dios juzgó que era mejor que existiera el mundo, a que no existiera. Esa es la prueba laicistiana de la existencia de Dios existe el mundo alguien decidió que era mejor ¿quién? pues Dios ¡ah ¡Oh, chingado! así como que uno dice no puedes ser ibas también bueno la pregunta era digo la la, la eh, cuando decimos no quiten al hombre y pongan a Dios porque es lo mismo exactamente esta, esta situación pues lo dice ¿no? muy claramente Spinoza dice, no hubo un momento en el que hubiera un juicio de que el ser existiera, o mejor, que no existiera. El ser es eterno, siempre ha existido, siempre. O sea, no hagan estas tipo, tipo de preguntas que pues son capciosas, nos dejan así como... Ahí a la prueba, ¿verdad? O sea, que Dios ya existe, ¿verdad? Pues, oye, ¿qué es eso? No, pues no, no había un juicio antes, no hubo un antes, en el sentido, antes de que existiera el mundo, que había, pues Dios, Dios decidió que hubiera mundo y no, mejor nada. Ay, pues no, vean o ustedes que es muy difícil, eh, yo ayer decía, y que hasta se burló, que parece un capítulo de una telenovela, yo decía, pues de lo que se trata es de ir desmontando palito por palito la teología, no se trata de decir Dios no existe, se trata de ir quitando de todos los palitos que, que contribuyen, que nos hacen creer que existe un Señor antes, ¿no? bueno, eso es lo que estamos preguntando, pues Graci que dice, Este está fuera o dentro de la teología está hablando de otra cosa o es una respuesta teológica a Heidegger eso es lo que estamos preguntando ahorita y bueno se trata entonces del tránsito del por qué científico racional al por qué por qué sí por qué existe el mundo por qué hay el mundo y no mejor nada porque sí, no es una necedad, es necio preguntar por qué existe el mundo, porque nos lleva a, 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 este, a este juicio, que es un juicio moral. O sea, Dios dijo, si existe el mundo, o sea, es un cálculo. Y lo que está diciendo Heidegger es, no hay un cálculo antes, el cálculo viene después se está transgrediendo, está diciendo, antes de que hubiera el mundo, antes de que hubiera algo, existió un cálculo moral, era mejor que existiera el ser. ¿Y quién tomó esa decisión? Pues Dios. Entonces, Heidegger se queda así, no, santo, no, o sí, todavía tenemos que decidir si Heidegger está de uno o de otro lado. Obviamente, todo lo que hemos dicho, Spinoza, el eje de Spinoza, Nietzsche, no, no, no tiene esa veleidad. Claro, tiene una idea de Dios totalmente diferente, o sea, puede hablar de Dios Spinoza, ¿no? Y, y Nietzsche no tiene ningún, problemas con, con, ningún problema con, con la figura histórica de Jesús. El anticristo no habla mal de Jesús, habla mal de San Pablo. Él fue este, este tipo inventó el cristianismo que Jesús de culpa tenía, ¿no? Y hace otra cosa, ¿no? Nietzsche. Y estos pensadores después de él. Pero Heidegger todavía no está muy claro, ¿eh? Yo leí hace poco un libro de un, de un cura, este chileno, que dice, pues totalmente católico Heidegger. Y, y lo cita y lo conoce muy bien, y en alemán, y todos los libros ahí. Vean, ustedes pues, van va sacando sus conclusiones. Heidegger es católico y uno se queda así, tampoco eso me gustaba yo mismo no sé no podría decir pues sí es digo, la crítica de Habermas a, a Heidegger es de las más ridículas que existen es el peor, de los peores libros, que existe en el discurso filosófico de la modernidad donde dice estupidez y media de Nietzsche, dice puras barbaridades de Heidegger, dice tonterías de adorno y era su maestro Dice cosas así, dices, bueno, Gerardo, ¿qué le pasó? Puso un derrame, pero en serio, no como el mío. No, pues más fuerte. Bueno, el ser no es el propósito o con la intención de algo, es sí, y por qué. Como lo afirmaba Angelus Silesius, y si le pongo la fecha, 1624. 1677, acuérdense de Spinoza, nació en 1632, es totalmente contemporáneo, a Angelus Ilesius en Alemania, y Spinoza en Holanda, en Amsterdam, ¿no? bueno, ahí la zona, entre La Haya y los pueblitos que hay, como afirmaba Angelus Silesius de la rosa. El ser, de acuerdo con el de Meskic, es Heidegger, procurando sincronizarse con el poeta, es sin sí, para qué. ¿Eh? Para Heidegger. El ser no tiene para qué. Pero ya se le todo, ¿no? O sea, pues no es instrumental. O sea, ¿qué es el ser? ¿Es lo real? Algo que está hecho, que está ahí para satisfacer las necesidades del ser humano, pues, uno, es, es, hasta, es, es como, podríamos decir, que es como de sentido común, el universo existe antes y seguirá existiendo después, de que existan seres humanos, es absurdo, es una pretensión desmesurada, creer que el sol brilla para nosotros? No, pues de repente va a haber una explosión ahí, y chamusca a la tierra y... Oye, ¿y los seres humanos quién? Ahí había una mi abuelita y... Se acabó todo. ¿Qué culpa tiene el sol? El sol ni sabe que ahí estaba. No... Fíjense nada más, ¿no? O sea, lo que es la religión, ¿no? O sea, trata de darle sentido a lo que no tiene. No tiene sentido esto. Y usted, no tiene sentido, entonces ato, me mato, me mato. Por eso Jaime Nietzsche dice, imagínate que un demonio te dice que nada tiene sentido. ¿Qué, qué haces? ¿Te matas o dices gracias? Si, fuera, si no fuera por ti, sería... Un... Pues otra vez, sí, bueno, ahí dando muertes como un burro en la noria, ¿no? Nietzsche, pues te está dando la oportunidad de realmente de sobreponerte al espanto de que las cosas no tengan sentido, de que no hay Dios providente. Que, es que hey, voy a castigar a los malos y voy a premiar a los buenos. O sea, ese es mal ser de Chespirito, Ese Dios que, que premia y castiga. ¿qué le pasa?, o sea, la gente de veras es tan, 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 está tan, tan asustada, tiene tantas este, traumas, y, y que tiene que pensar en un Dios que castiga a los malos y, y premia a los buenos, o sea, por favor, se trata de, fíjense, poner al centro al hombre implica todo esto que estamos diciendo, es una consecuencia, ser así, cobarde, mentiroso, acomodaticio, en fin, ¿no? todo lo que hemos visto y que decimos, pues ¿qué sabe ¿Por qué será esto? Pues, pues es por esto. Es porque creemos que hay una justicia independientemente de que nosotros digamos pues, castiguen a este desgraciado. ¿no? ¿Por qué? Pues, porque se burló, porque permitió esto, o sea, porque
2: hizo esto. Está comprobado que lo hizo. ¿Vale? Orden, ¿No? Sergio, sí, gracias, gracias. este, bueno, a razón de eso, creo que por eso te digo que eh, ponen en cuestión muy, muy, de una manera muy importante lo de la justicia, creo. Pero a mí me gustaría hacerte otra pregunta, el, a razón de lo de Light, de el, por qué alguien no más bien nada y esto que dices de bueno, es que antes hubo un juicio y antes alguien decidió. Decidió que era mejor, este, a mí me parece muy, muy padre que se hubiera podido decidir que fuera peor si hubiera quedado la nada. Sí, porque este, es el mejor, el mejor. Sí, el claro. Ya hace un juicio de valor y, y no, pero bueno. este, el, el, Mi pregunta sería a razón de más o menos esa misma idea del juicio o del cálculo, y hasta dónde se puede hacer el cálculo, eh, de, de las pruebas de la existencia de Dios de Tomás. Porque las pruebas de la existencia de Dios de Tomás son, o sea, la idea, pues, o, o como, es que sean racionales, y que puedan ser racionales. Pero pueden ser racionales en un Dios que no escapa al mundo. O sea, digamos... Me quedé yo pensando eso el otro día y no, vez, no pude hacer la pregunta porque no la pude articular y creo que desde el aire me da una idea. O sea, eh, para, para, para el Dios de Tomás, Dios tiene que jugar en las mismas reglas que las cosas del mundo, porque entonces no puede exceder y se tiene que detener Dios en un punto para satisfacer el cálculo lógico, ¿no? O sea, eh, digamos, Dios juega con las reglas de la lógica para entonces este, hacer, hacer que sus pruebas valgan. Y entonces, no le, ese Dios, predicándome eh, a Job, este, pues no le, no le, no le contestaría a Tomás, pues, ¿qué, ¿qué te pasa? ¿no? ¿Por, qué, ¿Por qué me haces este, caber en tus parámetros racionales para comprobar la existencia, si yo te pude haber inventado a ti, pude haber inventado cualquier cosa y me puedo salir de tus pruebas. O sea, es eh, eh, como decir, eh, no tiene por qué estar en el mismo en el mismo set de reglas que el cálculo que Tomás hace. Y ahí viene el para no. el tren!
0: A ver, el que ve, el que Dios no le dice como nada no no creo, No, no dice no justicia, no
2: ser nada no justicia, 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 ajá, como que si Dios se acomodara a las pruebas de Tomás, entonces no sería ese Dios que le contestó a de esa manera. O sea, eh, eh, como, como que entonces Dios se acomoda, a, o sea, o se tendría que acomodar a los cálculos de la razón humana y a los cálculos de Tomás propiamente para funcionar en esos, en esos, en esos parámetros. No, o sea, no sé, no sé si me doy a entender, o sea, digamos que lo tienes que contener en ese mismo lugar para que funcione así este y para que esas pruebas sean válidas porque de otra manera alguien te diría ay, ¿por qué Dios se tendría que ajustar a los cálculos racionales de un sacerdote? o sea, para entonces este, existir, si son los límites de la razón como, como el mismo Tomás lo, lo afirma o sea, Tomás afirma que lo finito no puede comprender a lo infinito, pero quiere, quiere probar a cumplir lo finito la infinitud. O sea, no sé, es algo que me estaba dando vueltas en la cabeza desde hace algunos bueno, días. Y no sé si ahora ya lo puedo plantear de manera más amiga. Pero la pregunta, ahora, es que la pregunta, claro, ya. ¿Cómo decir? ¿Por qué Dios, o sea, en, en el mismo sentido de aire, de, 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 ¿por, o sea, ¿por qué Dios se podría o no probar bajo las pruebas de Tomás, si a lo mejor Dios no quisiera estar en ese parámetro de racionalidad? En donde, ah, pues es que hasta aquí, este, digamos, ¿no? Como todas son como de, 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 de un sistema lógico, este... Y, y Dios no tendría, porque está en dice, digamos, solo Dios, solo Dios, como Dios? Dios como el que tú lo estás poniendo, solo Dios se ajustaría porque perteneciese al mundo y no a la tierra, o a la realidad y no a, a lo real. O sea, como decir, bueno, pues es que entonces es un invento del mismo juego, y entonces ahí sí cabe, ¿sí? Un poco así, un poco así. No, no, yo no lo acuerdo, yo lo acuerdo. ¿Eh? ¿eh?, las cinco pruebas de por el movimiento, por el, yo tampoco me acuerdo ahorita de las cinco, pero digamos que todas, todas tienen un, 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 una limitación en lo lógico, y solamente ahí funciona, ¿no?, pues, me gustaría
0: una, una, una respuesta, este, que no quiero, no porque, porque ¿no? ]��er, sí, 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 trabajé esa cuestión de, 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 eh, de, ay, se siente muy fuerte mi voz, sea, la, voz no, se, de,
3: mi no Estoy haciendo eco, pero no sé si pueda cerrar el micrófono o para bien. que
0: nota dé ese eco. Sí, ahí está. Este, gracias. <Risas> yo improvisaría, ¿no? Este... Lo que quiero decir, o sea, no sé bien qué onda con, con lo de Santo Tomás, pero a lo que nos lleva la, la pregunta metafísica de Heidegger, de, lo de Leibniz, es que existe un antes que consiste en el juicio moral. ¿no? O sea, y, y lo que estamos preguntándonos nosotros aquí en el seminario es si antes del juicio racional, Existe otra cosa que no tiene nada que ver con el juicio moral o, o racional o lo que sea. Existe, digo, la respuesta de Spinoza te puede parecer así como o sea, siempre ha existido el mundo, no existe un dios como como el, el quien, quien reparte la justicia o no sea, nada, ¿no? El, el dios de Spinoza es un dios totalmente indiferente al ser humano. ¿No? Eso es lo que podemos decir, bueno, la respuesta a la pregunta de la es que es una, más bien es una pregunta muy interesada es una pregunta hecha desde la teología y desde el convencimiento de que existe Dios antes de que, de que surjan las pruebas ¿eh? cualquier prueba, es algo así como mira, el hecho de que existamos es la prueba de que Dios existe y pues así es muy difícil eh, discutirlo ¿sí? De cualquier punto de vista, pues es muy difícil, ¿no? ¿Tú existes, sí o no? si sí. pues Dios existe, entonces, ¡ay! Pues no, no necesariamente, ¿cómo que no? Te muestra que no. Entonces voltea todo, ¿no? Lo que hace el AMS es muy, muy, digo, pues es, es muy ingenioso, ¿no? Ah, sí, es nos psico la cinco, Las cinco vías de de Santo Tomás, ahí las la subió eh, Omar. Este. Fíjate, la, la cuestión es esta: y, y no nos vamos a meter en las eh, en las alturas de Santo Tomás, porque yo no me acuerdo, porque tendría que trabajarlas, ¿no? Y
2: ver qué es lo que está diciendo y des, desentrañar un poco, ¿no?
0: Pero sí nos podemos quedar en esto: en, en, en que eh, están estos pensadores que ya son más, más, ya no son los pensadores de la escuela de la sospecha, ya no son Marx, Freud y Nietzsche, sino que es, es, es algo mucho más grave, más profundo, que son Spinoza, Nietzsche y, y estos Bataille y todos los pensadores, ¿no? O sea, lo que estamos viendo, y Heidegger, es una cierta, este, como, eh, es una pregunta ¿qué pasaría si quitamos no solo al hombre, sino a Dios del, del escenario? ¿No? O sea, ¿qué pasa? Eso juega muy bien y alguien nos dijo, ¿no?, De, del vacío. O sea, imagínense dejar el escenario vacío. O sea, no es el juego que propone... Velázquez, con las veninas, Así que el lugar de Dios, que es el lugar del rey, está desplazado. Y ya ahora el que está en el lugar de Dios es él, el pintor. Y así lo han leído, pues los que son muy, muy afectos a la pintura, ¿no? Ahora desplazó y destronó, destronó al rey, porque se puso él en el medio, ¿no? Fíjense, no se trata de eso. Se trata de que el vacío... El... Es lástima que no está Vladimir cuando Es que Vladimir es arquitecto y está haciendo su test sobre el vacío, justamente. Este... Eh, lo que uno se pregunta es... Eh... O sea, imagínense el escenario totalmente vacío. En donde hay cosas... Que se forman y se desperdigan. Y no hay un sujeto que, que diga: esto es lo que. Esta es la realidad. Que no es Dios que la creó, ni es el sujeto de la ciencia que, que la hace inteligible, ni es el poeta. El poeta dice: el centro está vacío, Dios ha muerto y lo dice de mil formas, eso es lo que estamos tratando de entender, no tanto, bueno es muy interesante lo que dice San, Santo Tomás, pero yo ahorita renuncio a entrar ahí porque, pues es un, digo, Santo Tomás pues es, rige, ¿no?, toda la, la Edad Media hasta el Renacimiento, y, y, y pues ya con Santo Tomás, digo ahorita hay tomistas, hay tomistas. Sí, hay tomistas. Perdón por meterte en el del tomismo. Lo que pienso es que
2: quizás, este, como lo que sucede, es que eh, no puede, estar hablando de humanismo, como que no podrían existir las cinco vías, si, ¿sí? o sea, como que las cinco vías están medidas a partir del parámetro humano, para tomar Totalmente. Y, y, totalmente a partir del parámetro humano, y él mismo postula, como te digo, por eso se me hace una contradicción en él mismo, porque él postula que lo, lo finito no puede comprender a lo infinito, y sin embargo trata de hacer unas pruebas del existente de Dios que él comprende y que él mide a partir de los parámetros humanos. Entonces, como que nos estaría traicionando en ese sentido el eh, es de los, de los postura, es muy tramposas las, 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 las vías y las postulaciones este y, y, y bueno ese era un poco el sentido o sea, creo que, creo que lo dijiste muy bien y me lo acabas de aclarar. es como lightning, que dices bueno, es que tú estás tratando de hacer estas pruebas bajo el presupuesto de que no existe ya o sea este, no, no, no le estás jugando realmente a lo que a lo que a lo que sucede, ¿no? ¿no? estás metiendo realmente en el enigma. Ya, ya, ya tienes el, como en el libro de Baltón, ya tienes la respuesta atrás del librito y tomas formulas el problema, ¿no? Este, y es pues es, está truqueado eso. Este, no, pero, creo que ese es el punto. ¿No? Creo que ese sí. es el punto que tenía. Sí, 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 perdón, ¿eh? perdón. Sí, 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 creo que me lo aclaraste de todas maneras. Este, no, pues tú tenías sí, la respuesta, no. la
0: respuesta ¿no? sí. sí, 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 pero sí me queda más claro. Sí, sí, y si quieres más cerveza, pues gracias. Bueno, este, sí, tú tenías esa respuesta. ¿no? Eh, a ver, seis y media. propósito a sí. propósito de, de, de juicios que no es el juicio final sino el juicio inicial el juicio inicial eh,
1: bueno ahí podemos un poco acercarnos que un, es un juicio perverso porque juega con el mecanismo de la denegación y no hay nada entonces es imposible, tiene que haber algo ahí en ese ejército. de tal manera que el juicio perverso, ficcionando nos cambió el fin por los fines es decir,
0: nos cambió el fin tráfico por los fines que, pues, es decir, propósitos, objetivos metas Sí, totalmente es una religión muy perversa realmente, no estoy totalmente de acuerdo, es perversísima o sea, es muy inteligente juega con muchos registros pero la propuesta que hace, pues es así como no nos deja, o sea, los seres humanos nos ponen en el centro, luego nos quita y pone a Dios, y así, ¿no? Como que es una cosa que dices, ya, 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 ya dejemos de jugar, de jugar a estas cosas. Bueno, a ver, perdón. para ah, buscar sí, sí. sí, claro, sí. sí. Vale. Sí, ya. Este, sí, totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, el libro de G. J. sobre el títere y el enano, pues es muy claro, de acuerdo a la perversión del cristianismo, claro que G. dice, que bueno, porque es lo que nos permite juzgar el mundo, es el problema de la crítica, ¿no? O sea, el pensamiento trágico es crítico, pero crítico con el hombre, y, y, y lo que es crítico, la, el pensamiento crítico, juzga el mundo desde el hombre, ese es el problema, ¿no? O sea, otra vez... Pensamiento trágico engloba al ser porque no lo hace desde el hombre. Y el pensamiento crítico, pues todo lo centra en el hombre. ¿Por qué? Pues porque es la criatura preferida del Señor. Desde los judíos está. Pues ustedes son mi pueblo elegido. ¿Sí? qué tenían de malo los, los este, de Nueva Zelanda? ¿Por qué no, no escogían a los de Nueva Zelanda, por ejemplo? A los maorís. A la gente que vivía en las Galápagos. Por qué no, no, los palestinos, o sea, hay, hay como una, así, como un juicio, como decir, es que son mis consentidos, hay un favoritismo, que el pensamiento trágico dice, esa es una cosa de niños, yo soy tu favorito, ¿sí o no?, ¿a quién quieres más? A mí va este, o sea, que es una cosa así como perversa, pero infantil, pueril a la vez. Entonces, ahorita lo que estamos viendo es, bueno, Heidegger ¿es tan, realmente está sabe lo que implica eh, la crítica profunda al humanismo o, como dice Grassi, está confundiendo un tipo de humanismo y está echando por la borda todo, todos los tipos de humanismo eso es la pregunta en la que estamos ahorita. Bueno, pues, vamos a acabar el y luego hacemos la, la segunda parte ya, ya con este, intervenciones de ustedes. Bueno, pasa es que están, están, están viéndose ahorita. Y son amigos y este... Bueno. Nos vemos mañana. Este... Ya, bueno. Podemos continuar hasta las 7 y hacemos el receso. ¿Alguien más quería platicar? decir algo ahorita, ¿no? Vamos
1: a hacer un comentario rapidísimo, doctor. Yo ya lo mejor rapidísimo, es... Eh. Nah. Porque ya conozco tus comentarios. La... Pues no. ya, quita al Dios y quita al hombre, ¿ya qué sentido tiene lo demás? ¿Cuál es el sentido del resto? Digo, entendería que hay más en todo, ¿no? Pero si quitas esos dos elementos, ¿qué sentido tiene? No se necesita... A ver. A ver, una cosa es quitar en el sentido de, de exterminar como cucarachas y otra cosa es quitar del centro... Ya, ya entendí, ya, gracias, ya. Es dejar de sí. ser narcisista. vamos. Pues sí, fascista. sí, sí, se trata de finalmente, de que no estamos Exacto. en el centro. Exacto, ya, cada, cada elemento tiene su importancia y su plazo. Exacto.
0: Ya. Exacto. Muy gracias, bien. Bueno, vamos a continuar. El ser, de acuerdo con Heidegger, procurando sincronizarse con Angelus Silesius. Es sin para qué. Entonces, bueno, esa es una consecuencia de quitar al hombre del centro. No es para qué. No existe para algo. El ser es. Podemos aprovecharnos los seres humanos. Podemos utilizar el ser. Podemos protegernos de él. Podemos blindarnos. Podemos simplemente impermeabilizarnos, podemos negarlo, podemos hacer muchas cosas, pero no es, sabemos, que no es para nosotros, no es para, no está construido para satisfacer al hombre, entonces eso cambia totalmente, ¿no? el panorama, el paisaje, modifica la cuestión técnica, modifica las universidades, modifica la educación, modifica todo, Dejen de poner al, al hombre en el centro, es, es como lo que pasó en el, en el siglo XV, la tierra no solamente es esférica, no está en el centro. ¡No!
2: ¿Qué caso tiene?
0: O sea, la pregunta de las naves, ¿me, me, todo, así, ay, no, qué feo que no estamos en el centro, pues, no estamos en el centro, ¿qué quieres que haga? No estamos ahí, La, es el sol en el centro, y claro, pues, están equivocados también Galileo y, y Copérnico, porque pues, no están en el sol, el, cuando descubren ahí que los telescopios son más, más grandes y que se dan cuenta de que las nebulosas, que, que ven como nubecitas, esta simple vista llega a un telescopio y las las resuelve, porque así se dice en astronomía, resuelve que son millones de millones de estrellas y son galaxias como esta entonces el Sol es el centro de dónde el Sol es una entre millones millones, trillones, cuatro millones seis millones de estrellas, no tiene ningún privilegio el Sol y queremos que tenga mucho privilegio el ser humano. O sea, ridículo. O sea, uno ve el universo y realmente te avasallas, ¿no? Te quedas así con la torre. ¿Qué es esto? Y aquí estoy, ¿no? Aquí estoy. Ay, ah, está la dignidad del ser humano. Porque se da cuenta, es el único. Pues quién sabe si sea el único. Y cuál dignidad. O pues sea, está. Las duras es penas sobreviven esta piedra. Es frágil, es patético, es lo que decíamos, ¿no? El ser bueno, ¿y por qué no, es, por qué no deja de creer en los dioses si no se sabe que él es el dios? Pues es lo que ha hecho. Cree que es el dios, salvo, salvo los, los, los primitivos, que, que saben esto, o sea, no saben las cosas de la ciencia. Se imaginan el mundo sobre tortugas y... Lo que quieran ustedes, que están equivocados, sí. Pero no se sienten en el centro. No son tan arrogantes. No son tan ridículos. Como creerse en el centro. Entonces se trata de... ¿Cuáles son las consecuencias? De todo tipo. O sea, no nada más consecuencias filosóficas. Y pues nos vamos a nuestra casa. digo, nos, nos quedamos en nuestra casa y volvemos a, a lo mismo no, 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 ¿cuáles son las consecuencias de asumir de, de realmente, de hacer propia esta idea de que el ser humano tiene otra dignidad que no tiene nada que ver con estar en el centro y con creer que el ser existe para nosotros, qué es lo que cree el cristianismo hagan como quieran, es que yo soy cristiano buena onda yo soy científico, pues es lo mismo, no, realmente, rechaza esta creencia, y ve cuáles son las consecuencias, cuáles son las consecuencias, hasta a nivel del modo en que educas a tus hijos, o, o, o el modo en que no, no tienes hijos, o sea, tiene consecuencias en todos los niveles, políticamente, teóricamente, eh, hasta deportivamente yo desde, desde que comprendí que la muerte de Dios es algo inevitable le voy al Atlas por ejemplo <risa> porque nunca gana, bueno gana el de Pachuca pero bueno descubrí, pensar lo contrario que, que, que el ser existe para para algo y no para los hombres para quién no sé este equivale simplemente no pensarlo, no recibirlo, no acogerlo, sino violentarlo, es decir, pensarlo técnicamente. ¿Se entiende? La técnica siempre tiene que responder a la pregunta ¿para qué sirve? Y entonces, esa misma lógica la trasladamos a la, al universo y decimos, ¿para qué existe? Entonces, quitamos el, el hombre y Dios del centro y entonces ya nos preguntamos, ¿para qué existe? Recoge, lo recogemos, lo acogemos, lo, le damos hospitalidad, al ser. Oye, pero yo no estoy para, para darte gusto, ¿eh? ni la justicia de Hobbes, ni la estética de no sé quién, ni nada. O sea, nada que ver con, con sus necesidades humanas. ¿eh? Aún así, ¿me quieres? Sí, pásale. O sea lo que dice Nietzsche. Devolvemos, devolvemosle la inocencia a la naturaleza. La inocencia. O sea, los, los, los leones se comen a los humanos por malos. No, están buenísimos los seres humanos, ¿no? Así su carne debe ser muy dulce. Y que los, 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 los leones son malos en el sentido universal, pues no. El león se come así como se come un cabrito, se come un, una, una liebre. Sí, sí. Yo los he visto comerse llenas los leones, y comen seres humanos, y si pueden, pues también se lo comen, los este, Iroqueses de, de, de la zona esta de Niagara Falls, la, la tribu esta de los Iroqueses y la confederación algonquina hicieron una reunión en 1800 y tantos, para preguntarse si era justo que los búfalos se comieran a los hombres, Fíjense, o sea, está bien que se los coman. O sea, fíjense cómo piensan ellos. No están así, ¡qué horror! Se comió un hombre, eso no es posible, no, porque la dignidad y el alma es histeria, o sea, se lo comieron, así. Hijo, oye, oye, pero es pues, que los tienen, a ver, los búfalos comen, comen hierba, pero de vez en cuando quieren comerse a un ser humano. ¿Tienen derecho? La respuesta fue, sí, sí tienen derecho a comerlos. Los bisontes. fíjense lo que es una relación distinta con la naturaleza, que no tiene al hombre en el centro. Fíjense las consecuencias ecológicas, de todo tipo que hay, ¿eh? bueno, descubrimos ahora que Ernesto Grassi no siempre distorsiona su filosofía, sino que se esfuerza la filosofía de Heidegger por conectarla, cierto que de manera tal vez demasiado obsesiva, con el humanismo confeccionado en Italia por Giambattista Vico, por otra parte, Heidegger traba necesariamente amistad con los presocráticos. Pues a ellos no les preocupa, como mostró ya Friedrich Nietzsche, en la época del nacimiento de la tragedia, dar razón de las cosas, sino pensarlas. Eso es lo que descubre Heidegger en, junto contigo, siguiendo a Nietzsche. Dice, es que todos los pensadores que había antes de Platón y Sócrates, bueno, de Platón, no querían, este, la razón es esta, es la razón por la que piensas sí, y es esta. O sea, porque el platonismo no, no consiste en decir, yo tengo esta concepción de la verdad y discúlpeme, pero pues yo no estoy de acuerdo con usted. Es, ¿por qué usted que no está de acuerdo conmigo, piensa así? Teme razón de sus encadenamientos lógicos. se es la perversión. O sea, la perversión no es un invento de los cristianos. Ellos lo perfeccionan. Pero la perversión viene desde Platón. Él piensa perversamente. Entonces, usted no tiene... No, no estoy de acuerdo con lo que usted dice, pero tiene todo derecho... A pensar de manera distinta? ¡No! Platón dice: ¿Y por qué piensa usted así? ¿Está usted imbécil? Ese es Platón. Entonces uno se queda así, ¡ah! No, perdón, no, 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 pues de haber sabido, no. No pienso esto mismo, no. piensa como. Y, y, y que era así, que era así, está así como atento a. Sí, sí, está pensando en en que los presocráticos no son como los platónicos, que quieren a Sosaguerac Parménides, Zenón, todos estos que conocemos desde la escuela, este, no, no quieren dar razón como quieren dar razón Sócrates, Platón y, y Aristóteles, eh, ellos piensan el ser, quieren, tal vez no, no, pues no le atinan, ¿no? Pero, pero quieren pensar el ser, no da razón del ser. Esa es la diferencia. Bueno, la distancia que media entre ambas de pensar y dar razón no puede ser más nítida. Se traza aquí un nexo muy firme entre ambos pensadores de relación en muchos sentidos tan problemática. O sea, de y Nietzsche. el nudo guiado remite al carácter enigmático, ¿no? a, 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 ayer o ayer decíamos de la diferencia entre problema y enigma, este el carácter enigmático, un brío, de pensadores como Heráclito, cuya sentencia, Fisis, Cryptestai, Philei, Fisis, Cryptestai, Philei, que quiere decir, la física quiere a cripto nada Este, es, la, la naturaleza tiene inclinación o, o le encanta esconderse, o sea, ocultarse. A la naturaleza le gusta ocultarse. ¿Qué es eso? ¿Cómo es? Pues eso es lo que es propio de la naturaleza, pensar eso. Digo, hacer esto en una traducción posible, pues es así. La naturaleza ama ocultarse, ¿no? Eh... Permanece esta sentencia haciendo señas por encima de milenios de metafísica, platónica, aristotélica, tomista y cristiana en general. Uno espera que a pesar de estos tiempos tan poco propensos a escucharla no sea completamente en mano. Y bueno,
3: faltan tres minutos para las siete si ustedes ahora sí pueden este, eh, hacer extenderse las preguntas que ustedes quieran o los comentarios. Oiga maestro, bueno, me sí. perdón por haber llegado tarde hoy, este, estuve batallando con el internet. Uh, a mí me ha resultado todo esto muy interesante del lenguaje como técnica y me hace recordar este. Ah, en la crítica de la razón pura, cuando Kant dice que nosotros conocemos del mundo lo que nosotros mismo le, le, le otorgamos, cuando sí. está hablando de la descripción del fenómeno, entonces, este, y cuando habla del númeno, noumeno, no, no sé pronunciarlo bien, en cuestión del, del alemán, este, dice que está vedado está oculto. Usted estaba mencionando el de la naturaleza, le gusta ocultar este se esconde de nosotros, ¿no? se esconde de nuestra razón, de nuestro, de nuestro pensamiento lógico y todo este eh, entorno. Entonces, eh, si el lenguaje es una técnica, entonces esta técnica la usamos para dominio, no solamente de lo natural, de lo que creemos que es natural, porque si apelamos a la, a la expresión de Kant, de que en el fenómeno solamente conocemos lo que nosotros ponemos en ello entonces todo este edificio <stock Allahuewa> conceptual
0: sí sí
2: no digo nada
3: <ah> sí. ok todo este edificio o toda esta construcción conceptual donde incluso dios es una es una creación del hombre o creemos que Dios posee pues, es esto porque le estamos poniendo esas categorías, entonces no sólo la técnica del lenguaje domina la naturaleza o es una arma de dominio para naturaleza, sino para Dios e incluso para el hombre mismo pienso yo esto entonces, uh, no sé si fue Rod uh, Baudrillard que dice que, que el hombre en su teoría de la religión creo que dice que que lo peor que le ha pasado el hombre es darse, darse, darse cuenta, o, o la adquisición de la razón, que lo, fue lo que lo hizo como que alejarse de, de ser lo que es para convertirse en algo que no es, eh, no recuerdo bien esta, cómo lo expresa, y si fue a uh, Brodyard quien lo dijo, entonces todo esto de la metafísica y el humanismo este es un acto de dominio esa, esa sería como mi pregunta
0: sí. a ver la teoría de las religiones de Bataille no sé si lo estoy confundiendo con, con, con sí. sí per este, perdón era Bataille, gracias Bataille, sí, Bataille sí, no sabía. Sabía. este a ver eh, bueno, tu pregunta es de que si el humanismo y la metafísica son formas de dominio la respuesta es sí sí,
3: definitivamente en, 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 lo, en todo, ¿verdad? supongo, o sea domina Dios, domina el mundo domina, o se domina a
0: sí mismo es domine es domine o sea, es, es un domo en el techo o sea es vertical no es un dios horizontal como el de Espinosa o sea el, el dios de Espinosa es dios pero es un dios eh, rizomático un poco la idea del rizoma de, de Deleuze y de Guattari pues se inspira ¿no? en Espinosa o sea si hay alguien espinosista, pues es Deleuze y, y piensa en el rizoma o sea como el pastito o sea por eso Comienza, es un texto muy bonito ese del Rizoma, ¿no? Porque comienza diciendo, es que le debemos demasiado al árbol. Si hemos, hemos pensado mucho en el árbol. Obviamente, Teleza es muy canijo y está pensando en el árbol de Navidad. Algo así como que, el arbolito y ahí está el, el niño Dios. O sea, todo esto, es, bueno, frente a eso, está un pensar rizomático, como que viene del subsuelo, o viene del de, 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 pasto, ¿no? Así como que va creciendo sin, sin, sin crecer y aplastar al, al otro, ¿no? Sino que va creciendo y, y, y se va, o se va este, perdón, se va, eh, como, se va formando nódulos. O sea, ¿cómo crece el pasto? Bueno, así es el, es el Dios de Spinoza. Por tanto, no es un domine, no es un tipo que capitalice. Incluso la palabra capital es caput, la cabeza. O sea, por eso toda la obra de, de, de Bataille se piensa, o sea, el, el, como el, el símbolo de, de, de la heterología y de todo lo que hace de la ateología que, que, que propone Bataille. El símbolo es un decapitado, o sea, es un, eh, un hombre sin cabeza. Piensen, sin capital. O sea, ayer hizo la pregunta este Orlando de cómo podemos pensar la técnica, sí, si cómo podría ser la técnica fuera de las coordenadas del capitalismo, ¿no? Entonces, hay que, hay que pues sí, pero hay que pensarlas fuera, eh, fuera de Dios de, y tu, o sea caput ¿no? la cabeza el, el dominio viene de la cabeza hacia abajo ¿no? o sea, con, con, controlando todo el cuerpo este, decidiendo que esto es bueno y esto es malo y la cabeza, el juicio moral o sea, todo lo que estamos tratando de, de ver es que hay un pensamiento que se opone frontalmente a, a, a la metafísica al humanismo al cristianismo y a la técnica ¿sí? así concebida como sirve para esto todo lo que vimos ahorita tiene que ver con, con esta el problema es que si pensamos el ser como algo lo que está en el centro del ser es el ser humano o oh, Dios ¿eh? o sea, es el ser humano, o oh, Dios, es vertical, si quitamos, y removemos esta centralidad, no, no alcancé a leer, este, ahorita veo, lo que pregunta Moisés, este, si quitamos esa centralidad, de, de Dios y del hombre, digo, para contestarle a Moisés, lo que alcancé a, a ver ahorita, pues, Claro, que el, 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 el marxismo es humanista. Es crítico. Hace rato dije, hace unos momentos dije, la diferencia entre el pensamiento trágico y el crítico es que el pensamiento trágico es crítico con el hombre. Es, es el único pensamiento que es crítico con, con el hombre. Algo así como: está Dios y está Job. Yo lo, voy con Job, porque es un hombre en contra de un Dios malo. Ese es pensamiento crítico. Fíjense la diferencia. O sea, el pensamiento crítico quiere que todo se ajuste a la idea que tiene el hombre y a el hombre como abstracción de la justicia o sea la idea que tiene de lo que debe ser esto se lo dijo Adorno que es judío a Popper que pues, es un positivista le dijo el problema es que el ser no es todo lo que es no es todo le dijo Adorno ¿eso qué significa? está el deber ser ¿deber ser de quién? el ser o sea ¿no debería de ser la velocidad de, de los fotones? ¿no debería eh, no debería el sol morirse en día? ¿No debería, o sea ¿no debería que el, el, el universo no debería ser así porque afecta al hombre? ese es lo que es el pensamiento crítico y por eso está el marxismo ahí es crítico es como decir este ser no me gusta matarilirirón. Lo vamos a transformar en algo humano. Guácala. Tú dices guácala. Precisamente por eso está hacia el mundo. Es asqueroso. Por ser cada vez más humano. Y lo que estamos viendo con toda esa discusión es... ¿cómo sería pensar al ser no sin el hombre que es la pregunta que hizo la Islam ahorita, sino que no esté en el centro que no se juzgue todo de acuerdo a las necesidad necesidades y las esperanzas y expectativas humanas ¿es posible eso? si sí es posible, ¿cómo? eso es todo se entiende, ¿no?, o de Dios.
3: Sí, sí, pero me, me queda a mí una, como, bueno, no me quiero extender, y perdón por los compañeros, pero, el Dios de Espinosa es ajeno
0: al hombre, y, y según lo que acaba de decir. No, es ajeno, el hombre es, es simplemente es otra posibilidad de Dios, es un modo, no está en el centro. No hay centro. Uh -huh. Ajá, okay. No hay centro.
2: Muy bien. Eso es muy importante. O sea,
0: antihumanismo no significa que se mueran todos. Ah, que no hay humanos y que vuelvan las florecitas del bosque. Eso ya puede uno decir, ya, es que no tienen remedio estos chacos. No, pero el antihumanismo de, de, del que estamos revisando, y, y empezamos por Heidegger, pero tiene 40.000, o sea, tiene muchas bifurcaciones. Toda la discusión del, del humanismo y del antihumanismo eh, involucra eh, la filosofía de Foucault, la de y... Lo, lo de, obviamente, lo de Spinoza, Nietzsche, Bataille, o sea, son, son muchos pensadores, Bodillard, que, que, que están ahí como discutiendo esto. Y no es que sean antihumanistas en el sentido de que eh, yo estoy al margen de los seres humanos. O sea, es, es idiota, son seres humanos, igual que, que cualquier otro perro, como dicen los... los este, los uruguayos de, de los argentinos no pues si eso de canigüey es igual que cualquier otro perro es, esta como posición antihumanista no es de que vamos a destruir la humanidad échenles una bomba atómica a todos es dejen de pensar que el hombre es en el centro y veamos las consecuencias de esto uh -huh. No es así como destruyamos, como dicen destruigamos la, la, a la humanidad. Se dice, dejen de creer que están en el centro. Dejen de creerse el ombligo del mundo. ¿Pueden los seres humanos hacer eso? Pues si son cristianos, no, no. No van a poder. Aunque
3: quieran, no pueden. Pues bueno. es que la Biblia les otorga ese privilegio, ¿no? Bueno, en, según Dios se los otorga, pues, este, en la Biblia, pero, pues sí es canijo, si sí está difícil
0: quitarme esos pensamiento, Si pues no puedes, no puedes con esto, no lo entiendes. Digo, sí, lo... por eso de ahí, maestro.
3: ¿Cómo? Por eso dejé el seminario, ya me salí,
0: ya, no, no, con, no, este... Acuérdate del dicho, la niña puede salir del rancho, pero el rancho no sale de la niña. lo
3: <risa> pues sea, no es... que estamos tratando de hacer en esta clase. Eh, de hecho, sí, hay muchas cuestiones que yo me había cuestionado cuando estaba en el seminario y este, todo este sentido de dominio y que yo expresaba en el seminario y me callaban y terminé saliéndome de allí antes de cometer una barbaridad pero les, les cuestionaba esto les cuestionaba esto o sea, es, ¿por, qué el, ¿por qué el ser humano tiene que ser el, el privilegiado de la naturaleza bueno, dentro de la tierra no diciendo que el ser humano tiene la razón, tiene la herramienta la tecnología, tiene el lenguaje y todo esto, aún así está, parece ser que está empecinado en destruirse a sí mismo y el mundo en qué habita, ¿no? O sea, bueno, mi tesis trata de esto del calentamiento global y, y la tecnología, la ciencia como eh, 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 herramientas que sirven para que el, el, el hombre domine al, al mundo, pero se está dominando a sí mismo y está destruyéndose eh, a sí mismo. Eh, incluso, este, ahora con las nuevas tecnologías parece ser que dicen, nada ah, esto resuelve esto, pero en realidad no resuelve nada, lo está empeorando, está causando otros daños que no se están viendo en este momento, pero que se van a ver eh, dentro de cierto tiempo, eh, y ahí está inmiscuido el, el capital, o, o yo digo que el mismo cristianismo está ahí de manera indirecta e incrustados
0: Ver, sí, estaba viendo la. Pues estás en el camino, ¿no? De. de, de fíjate, o sea, no se necesita ser un, un jacobino y muera y, y, bueno, la iglesia y vamos a quemar ahí, entonces, o sea, no. Se trata de una cosa mucho más sutil. De que en uno mismo están está las ideas, ¿no? De, este, de esta posición como de que si, si, si no me dan gusto a mí, pues el, el mundo pues no, no vale la pena ¿no? entonces puede ser hasta eh, justificar el suicidio ¿no? o sea yo puedo matar, a, yo no sé por qué dices que, que antes de que cometieras una una atrocidad ahí en el seminario te saliste, pues, ¿con ¿cuál era? O sé a qué? ¡El sacerdote! Ah, bueno, antes de que fueras... No, o sea, tú puedes ser, ser sacerdote. No, no, no importa eso. Lo que importa es que tengas la capacidad de, o sea, esto que estamos viendo aquí y que es, pues, no lo saqué yo de la manga, ¿no? O sea, tiene 200 y tantos años. O sea, no sé, desde Spinoza y antes, ¿no? o sea, claro que hay una especie de, de, de conspiración de silencio respecto a todo esto, o sea, porque la mayoría y el poder eh, del dominio este, técnico, ideológico pues tiene la iglesia en la, en, la, en la filosofía pero tú puedes ser perfectamente cristiano ¿no? y decir, bueno, yo, yo hasta soy sacerdote pero pues, no soy un o sea, no, no estoy ciego, ¿no?, para darme cuenta de que es posible que toda la cosmovisión del, del cristianismo esté equivocada, porque responde a esto y esto y esto, y sin embargo, me parece que es mucho más importante que la gente piense que su alma se va a salvar, ¿a qué piense?, o sea, es muy válido, es así como decir, ¿por qué yo podría ser cristiano? Yo estuve en un colegio cristiano, de las hallistas, y di cateques, me acuerdo de, de que yo era catequista, y sin embargo, yo dije, bueno, esto es, o sea, ¿qué piden de, de mí? ¿Qué es lo que puedo dar yo? duda más que estar en contra, dudo de todo esto, dudo que sea verdad. Entonces, pues, dices, no, pues no, yo no sirvo como tal. No es que yo diga, nah, que, que se mueran todos los curas. No, no, o sea, tienen mucho, tienen todo el derecho de creer que, que así van a salvar el alma de la gente. Y hay mucha gente que muere muy contenta y, y dice no, pues sí, pues es que Diosito. Y, pues está muy padre, está muy bien. Tampoco se trata de que todos sean filósofos. No se puede. Hay gente que no, no quiere. No quiere, así que no entiende. Que la filosofía, pues quién sé que dice cosas totalmente abstractas. A mí no me dice nada la filosofía. Sí, yo, no, es que, tienes que darte cuenta? No, o sea, es, es para la gente que quiere que quiere? Y si quiere, pues entonces se abre un poco y dice, ¡Ah, mira! Entonces puede ser esto, puede ser lo otro. En fin, o sea, lo que yo quiero que vean ustedes es que la filosofía está dividida. Hay una filosofía que quiere jalar otra vez, a to toda la, todo el razonamiento lo quiere jalar a la, a la creencia cristiana hay otra parte que, que dice es que es el judaísmo donde está, o sea, el problema es que creamos que existe el Mesías y que bajó el, el, hay que pensar en, el, en lo mesiánico como una interrupción, no como un reino que se sobrepone a este, es como una interrupción de este reino, terrenal es judíos, ¿no? críticos, la teoría crítica es judía me adorno este, Habermas no es judío pero es pues, teoría crítica no entonces piensan así como es que el problema el problema es, es esta idea de, de Dios y, y son pues piensan en términos de, del mesianismo judío que es muy diferente al mesianismo cristiano y hay otra parte de la filosofía que, que no, que no, no tiene nada que ver ni con el judaísmo, ni con el cristianismo es ciencia, es análisis de de palabras y de frases, y es la filosofía analítica. ¿Tienen derecho o no tienen derecho? Pues no, pues existe, tienen universidades, tienen carreras completas. Por supuesto que ahí están, no, no vamos a acabar con ellos, pero yo digo, hay otra forma, cuál es la filosofía trágica. Si no es de que todos están equivocados, o sea, no es... Fíjense ustedes cuáles son los límites de cada una. Nada más. Ya con eso. Sería estúpido que, que yo los quisiera convertir a la filosofía trágica, ¿no? Que es un poco como... Yo entiendo que se enoje Cuco, ¿no? Sí, ¿y esto qué? ¿Esto qué es? A ver, ¿qué es? No? Esa actitud que, que he tenido. Este, pues, pues, yo entiendo eso y lo, y lo comparto con él, pero yo no estoy haciendo prosélitos. Simplemente estoy diciendo, esto es lo que está pasando en la filosofía. Puede que no les convenza este, este rollo. Por lo menos ya saben, cuál es el argumento que tienen. No está Dios en el centro, ni el hombre. No es humanista. No es teológica. Ya. No es el Dios judío, no es el Dios cristiano, nada que ver, no es la ciencia. que es? Literatura. O sea, es bien fácil desde los, las posiciones de poder, de, del sentido de dominio, eh, juzgar a, a, esta, a esta filosofía como una forma de literatura, ¿no? Bueno, hasta de música, ¿no? O sea, son. Son muy suficientes, ¿no? sí, son, pecan de suficiencia todas estas eh, posiciones, ¿no? Porque son que están muy seguras. Y el pensamiento trágico no está seguro, retrocede, aprende, está abierto, pero es muy frágil, y es muy, muy vulnerable también. Entonces, bueno, pues, a ver, quiere pensar. Sin Dios y sin el hombre en el centro, si son cristianos no van a poder. ¿Pueden hacerlo? Entonces no son tan cristianos. Aunque sean sacerdotes. Bueno, esto ya, y termino y podemos hacer una, un, una pausa. Esto me lo dijo un sacerdote que también se salió, que fue el maestro Beremundo. Beremundo Carrillo, es católico, es sacerdote, y un día platicando conmigo me dijo, es que yo estoy de acuerdo en lo que tú dices. Afortunadamente me salí de, del seminario, pero pues arrastro un montón de, 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 de rémoras. O sea, estoy, no dejo de ser cristiano por, por haberme salido de, del seminario. Sigo pensando en las. ¿Por qué? Pues, pues porque hay una especie de instinto. No sé, ni siquiera lo tengo razonado, me decía él. No es que yo no tenga razonado y entonces este me opongo a tu visión de las cosas porque es ateo y quien sea. No, no, yo estoy de acuerdo con lo que tú dices. No veo modo de escapar de ello. Y sin embargo, no puedo salir. Entonces me quedo, pues bueno, pues ni modo. No todos podemos, yo mismo no puedo. Tengo mis momentos en que digo, no es posible. sea, pues es eso, ¿no? Es, la filosofía es, es una lucidez que, 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 que no es constante, que, que estás así como, no sé, como de pronto, y luego te retraes, ¿no? Y dices, ¡ay, no, es que no, no sé cómo! Eso es lo que les estoy tratando de decir en el seminario, es... Bueno, la metafísica y el humanismo están entrelazados y la única forma de pensar fuera de ellos, que sí si es posible, pues es así, es esta. Eso es lo que estoy tratando de, de hacer. Entonces, bueno, son las 7.13, 7.25. Nos vemos. Ok. Gracias. Pa. Este, pues vamos a, a dedicarle unos minutos a, a lo que ustedes planteen y, y pues el punto cuatro, teníamos que verlo hoy jueves y no, ni, ni siquiera lo hemos empezado, pero este, lo podemos empezar hoy y lo continuamos el lunes. Mañana no hay, porque está el seminario de investigación en la en el, la maestría, entonces tengo que estar ahí con los alumnos. Y, bueno, mañana no hay clase, pero se retoma el lunes. Así que, si no hay muchas preguntas, podemos continuar. Pero si hay intervenciones, pues adelante. Yo tengo un comentario, doctor. Venga de
4: ahí. Este, la cuestión que aprendió al final, antes de que diera receso, pues, que intervenir, pues, que no, ch chole, ¿no? Como diría, diría el peje, ya chole, ¿no? Con, mira, pues ya íbamos a receso, ¿no? de Todos me iban a odiar. La cuestión de, la, de esto que comentó usted, que es esta posibilidad que da la visión trágica de la vida a partir de estos autores y, de esas, y, de, y dejar de considerar al ser humano como centro del universo, no sería bueno, centro del mundo, de, de la concepción del mundo, del cosmos, ¿no? la cuestión de que se nos sirve como la, lo que plantea Martin Heidegger en algún sentido, ¿sí? forzando la interpretación, cuando habla de la eh, existencia auténtica o, ina o inauténtica, o propia o impropia, impro cuando todos nosotros nos apegamos demasiado al mundo, es que estamos muy apegados al mundo, no podemos separarnos del mundo, ¿no? y las interpretaciones del, del general de la población, que es a partir de esta concepción humanista y religiosa, de dominación del otro y de lo otro en tanto naturaleza no ¿no sería eso como salir porque usted lo, me sonó mucho cuando dijo usted, es que no siempre es, es la cuestión trágica, sino eh, de momento oh, de repente, es que así lo dice Martí Jai, no, de repente no es que uno sea auténtico siempre sino que el, siempre estamos en el mundo pero por momentos nos apropiamos de algo no sería algo así como la visión trágica, esta cuestión salir de la generalidad común, que pues siempre estamos
0: no a ver, este muy buena la pregunta este tendríamos que remontarnos a, a Kierkegaard porque bueno, Kierkegaard como aquí lo hemos, no sé si fue en el otro curso o en este que mencionamos un poco que pues para Kierkegaard hay tres niveles y el verdaderamente auténtico, por decirlo así, es el religioso. El primero es estético y es como estar en el mundo. Por los placeres de la vida, porque existe una belleza accesible a todos y en fin, ¿no? Como... Sí,
2: fue el de los recursos, Sergio, porque veíamos la inversión normal. Sí, claro. Sí. Pero, pero, pero algo habíamos mencionado porque los mismos estadios. De, 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 con la individualidad de Hegel, pero de cualquier manera, si era del otro,
0: si sí fue del otro. este Bueno, lo retomamos para este. Eh, lo que hace Kirchner entonces es ver lo inmediato: es una, un apego a la, al mundo, como tú lo dices, ¿no? Por un rato, y, y eso implica estar en el nivel estético. Así como que el mundo es aquello que nos es atractivo, ¿no? que, que nos seduce, que por el cual seguimos tirando. Pero hay un nivel de mayor exigencia que es el, lo que llama, que llegar al nivel este, ético, o el estadio ético, que ya hay una, como... No es de que renuncies a lo estético, sino que a la hora, porque, porque sigues estando en el mundo, pero a la hora de tomar una de decisión, de tomar las decisiones importantes, ya lo haces con otra mentalidad, por, por decirlo así, que tiene que ver con una, una este, toma de conciencia ética ¿no? de, de, de lo que es el mundo, y que está por encima de lo estético. Claro, esto sigue siendo pues cristianismo al, al cuadrado, ¿no? Y la, lo, lo que es muy interesante en Kid Care es que el tercer nivel o el tercer estadio que es el, el religioso, no es estético ni ético, sino religioso, eh, ya no es ético. No tiene nada que ver con la ética. O sea, tú das un salto del mundo a lo desconocido. Claro, si estás pensando que, que Dios existe, pues no te va a dejar caer. ¿No? O sea, tú te avientas y bueno, yo confío, y te persinas y te avientas. El salto,
5: salto de fe, fe. perdón, es como un salto de fe, ¿no?
0: Exacto, es lo que dice Kirke, hacer el salto de fe. Es. Entonces estamos en el en el en, en el nivel más auténtico del ser humano, donde ya no tendría ligaduras, ¿no? Eso yo creo que está presente en Heidegger. Y sí, está ahí. Claro que lo que él hace no es como, o sea, Heidegger no está diciendo como hay un Dios podemos dar el salto a la fe de Kierkegaard, sino que dice la única manera que me hace a mí humano es renunciar a todo. Incluso a Dios. Y entonces, pues todo se modifica, ¿no? Porque ya no hay ninguna garantía. O sea, cuando dicen, es que eso es nazi, la, la lectura, por ejemplo, de Habermas, es ridícula, ¿no? Porque, o sea, tú lees por un lado a, a Habermas, que dice que es un superfundamentalismo, el del ser, de Heidegger, y... Por otro lado lees a un autor cristiano como abiertamente cristiano como Sauer Sauer es, es, es su apellido eh, no me acuerdo si es Ernest Ernst Sauer pero está en el Fondo de Cultura su librito sobre pensadores alemanes no y al llegar a Heidegger o sea, habla de Kierkegaard habla de Angelus Silesius habla de pensadores alemanes de, del Meister Eckhart o sea de los pensadores alemanes, ¿no? Y llega Heidegger y dice, Sauer, que es cristiano, dice, el problema con Heidegger, que puede ser muy interesante, tome en cuenta que es alemán, para empezar, no va a echar piedras a su paisano. Entonces, pues dice, el problema con Heidegger es que su idea del ser es moralmente neutra. O sea, el ser no es ni bueno ni malo. Y no, no se puede trabajar así, no se puede asegurar la autenticidad de, un, de una fe, por ejemplo, si ese ser no tiene nada que... O sea, no es que le sea ajeno el hombre, como, como decía este, Juan de Dios, ¿no? ¿no? No es que sea ajeno, es que no le importa la valoración moral, que sea buena o mala, del ser. El ser es lo que es. ¡Punto! No es de que sea ajeno al hombre, o sea, por, el, el hombre es, ¿no? Es, ahí está, este bicho ahí, de, con sus, que puede ser genial, y que puede ser muy interesante, que puede ser maravilloso, y que puede ser terrorífico también, ¿no? De que, bueno, pues, existe las gasta el ser humano, no, no, en esto. Entonces se trata de eso, ¿De qué, qué, ¿qué es lo que, al principio, porque abandona la jerga de la autenticidad, este Heidegger al final no habla no, del ser auténtico, del ser humano o sea como que también no va pasando así de una etapa en donde lo que le preocupa ¿no? es que el Dasein ya no le llamamos no le llamemos humano es el Dasein es la, el reflejo es una criatura, es un ser es un ente más bien el, el ser humano, el ente humano donde se refleja el ser entonces hagamos esta esta, este ejercicio de pensar no en el centro al ser humano y eso implica hasta dejar de decirle hombre por eso se dice no el ser ahí ahí, ahí fíjense como conserva una cierta superioridad porque no dice, a ver las focas tienen Dasein, se podría hacer lo mismo respecto de las golondrinas ¿Tiene un el, el design O sea, ¿se refleja el ser en, en las golondrinas? Pues ni que fuera San Francisco de Asís, ¿no? Claro que no. Es el ser humano donde ocurre esto. Y con ser, humano así como cierta prioridad, como cierta jerarquía del ser humano sobre el resto. Cosa que no ocurre en Spinoza. Y en Nietzsche este, está como... Súper cuestionado, ¿no? Así como diciendo, ok, que te. Por eso habla del superhombre, Nietzsche. No dice, tasai o sea, es, es una pedantería. Puede ser coqueto, es ¿eh? Decir, el tasai", O sea, es, Pero, es, es, pero por ejemplo, el, el sentimiento trágico solamente sale en el ser humano,
4: ¿no? Sí, pero eso no, no nos da ninguna superioridad. Pero nos hace una distinción, ¿no? Yo creo Eso que está, una, está en una categoría moral, ¿no? En el sentido porque hasta, el Heidegger, hasta Heidegger dice es que no es una, clasific, una categoría moral, o propio o lo impropio, según él, ¿no? Que muchos consideran que hay una cuestión moral ahí. Pero esta cuestión de, bueno, sería una distinción solamente, una distinción
0: del ser ahí, como de la ahí, que al final de cuentas se convierte en el ahí, como dice él. Y la no distinción... Sea, ah, eh, lo, que, lo que está tratando y lo que sería así como la parte religiosa de Heidegger, es que él dice, para que el ser humano, el Tazai, pueda hacerse a un lado y de, quitarse del centro, tiene que dar, así como, por eso empezamos con Kierkegaard, dar una especie de salto que no lo da ninguna otra especie no, no nada, las focas, es como si los, eh, vamos a pensar en, en los pulpos, dice dicen que son muy inteligentes, un día los pulpos dicen, es que ya me cansé de estar en el mar y de respirar oxígeno de, del agua, voy a respirar aire, me voy a salir, bueno, dice, eso no no, no, no pones ejemplo, tan, tan, tan peracruzano, hijito, este, no pone ese ejemplo Heidegger, pero sí se podría decir, ninguna especie da el salto a la fe más que el ser humano, porque el ser humano es el único que puede entender, entender la diferencia entre ser y ente. O sea, ninguno, todo, y esto lo dice, Bataille lo dice muy bonito con esa imagen, Bataille lo dice ahí sí lo dice en la teoría de la religión, dice, el, el animal está como el, el agua en el agua, no dice como el pez en el agua, y el, es que está en el agua como el agua en el agua, el animal, hay una distinción, el ser humano, es un animal que puede salirse del agua, ¿qué es eso?, ¿puede respirar fuera del agua?, pues no respira agua, este, o sea, Podemos decir, el ser humano puede salirse del mundo, mundo, del mundo humano, hecho para los hombres, y pensar que hay un ser que no es para los hombres. Eso no lo hace el pulpo, no lo hace ningún ser de este planeta que se sepa. A lo mejor lo hacen los ángeles. Pero no, no hay pruebas de que existan los ángeles. Los hombres, los seres humanos, se pueden dar el lujo de trascender el orden de la inmanencia. Es algo que, 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 que por ejemplo, Pidosa se quedaría así. ¿qué? O sea, yo puedo ver la, la, la eternidad del, del ser saliéndome de su inmanencia no hay ninguna necesidad. Para Heidegger sí hay una necesidad. O sea, estás en la inmanencia y estás en el agua como el agua. Estás en el agua, Manu. O sea, estás completamente hundido ¿no? en la inmanencia. No puedes sacarte de a ti mismo, de la inmanencia. Y él dice, Heidegger dice, hay que salir de la inmanencia a la trascendencia del ser, para desde ahí juzgar al ente. Y entonces puedes decir, pues es neutro ¿no? el ser, no nos dice cómo hacerle, no nos dice que es malo el ente, no, no nos dice que, que está lleno de idolatrías, pero, pero tú necesitas romper la inmanencia para poder ser auténtico, ¿no? Así, para poder ser realmente humano. Entonces. Es muy confuso, porque por un lado dices, para ser humano, tengo que dejar de ser humano. ¿Cómo es eso? Entonces plantea una, una cosa muy, muy, muy extraña, muy paradójica, y que ni, ni, ni Nietzsche ni, ni Spinoza necesitan la trascendencia para poder este, salirte de, de la inmanencia, ¿no? o sea para poder juzgar el mundo, para poder este, pasar de niveles. Todo eso es como que dicen, no, mira, Spinoza dice... Hay la imaginación, el orden imaginario, la gente se imagina cosas, y qué bueno que se imaginen estas cosas, no puede saberlo todo, no podemos saberlo todo como seres humanos. Y, pero hay un nivel que está hecho de razones comunes, en que podemos algo así como remontarnos del, 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 del registro de lo imaginario, y que podemos ver otra, otra forma de presentarse del, del mundo, ¿no? por medio de las razones comunes, por medio de la razón, por medio de la geometría, por medio de las matemáticas. No, no, no olvidemos del siglo en el que está Spinoza, ¿no? Y todavía hay otro nivel, o hay otra manera de ver el mundo que no tiene que ver ni con lo imaginario, con la imaginación, ni con la razón, con el entendimiento matemático, geométrico, sino que tiene que ver con algo que incluso en latín, lo dice Spinoza, la beatitud, que uno, beatitud, ay, religioso, pues, pero fíjate lo que está diciendo, no te vuelvas en las palabras, que no te, te, te encandilen, ¿no? está hablando de beatitud, que es, salió también en el otro curso, eh, no es el alep eh, hegeliano, que tú ves el mundo desde el punto de vista de Dios. Desde arriba, ves cómo se forma todo y son cadenas y logísticas. Desde Dios. ¿Para Hegel? No. Spinoza dice, ve cada cosa, cada cosa, desde el punto de vista de la eternidad. Cada cosa es eterna en sí misma. Cuando puedes verlo así, entonces estás en la beatitud, en la intuición. Tú puedes intuir el mundo, su totalidad, su belleza, su intensidad. Tú puedes eh, no resolver problemas matemáticos, pero sí puedes darle sentido a tu propia vida a partir de que, no de que la, la ves como Dios vería el mundo. Pues como ve el mundo, chiquito y orejón así lo ve Dios no es, es, es la, la, la beatitud y la intuición intelectual que, de la que habla Spinoza en el quinto libro de la ética es justamente cuando habla cuando, cuando tú ves cada cosa desde el punto de vista de su eternidad no de que todo es eterno es esto esta singularidad esta arañita es eterna. No, no, imagínate que es eterna para que a ver si así es justo porque picó a un niño y es muy injusto. No, o sea, no no es un niño. ese es, no es la imaginación de un niño. Porque, de, vamos a decirlo claramente, el cristianismo es de niños. Es para niños. Lo tienen que entender los niños. Y de niños, bueno, yo sí, yo fui ateo desde los, ...desde que nací... ...no me no, acuerdo... ...yo no me acuerdo de ningún momento en que haya creído en Dios... ...este... ...pero, pero esta idea de que... ...hay un, una especie de ojo cósmico... ...que todo lo ve... ...desde la perspectiva... ...o sea, todo existe... ...gracias a mí... ...es ridículo... ...o sea, no, no, no hay eso... ...lo que hay... ...es la posibilidad de que cada cosa... ...deje de ser medio... ...para otra... ...justamente lo que decía Juan de Dios... Que, que el, el lenguaje y la técnica... No, es que es exactamente lo contrario. Lo que hace Spinoza, lo que hace Nietzsche, lo que quiere hacer Heidegger es dejar de pensar el lenguaje como técnica. No sirve para eso. El lenguaje permite que cada cosa, cada cosa, deje de ser un medio de otra. Y eso es el punto de vista de la eternidad. Entonces decimos, bueno, ¿es religioso o no? ¿Quién? ¿Espinosa? Pues puede ser que sea religioso. Cristiano no. Cristiano no. Religioso puede ser. Pues está, está hablando de la divinidad de todas las cosas. Puede ser religioso. Lo que, lo que finalmente plantea Espinosa. Nietzsche, ¿es religioso? O es filósofo. Pues yo digo, al principio, ¿eh? cuando era romántico y que escribió El nacimiento de la tragedia, puede ser, ¿eh? así como que había, a mucha gente que es bien que cristianota, le encanta El nacimiento de la tragedia. ¿Por qué? Pues porque es cierta, ahí, ay, ay, hasta se dio cuenta, Nietzsche, ¿no?, que, que había un tufo, que hegeliano, dialéctico, ahí en la, El nacimiento de la tragedia. Después, y ya cuando se desprende totalmente de la, de, de la visión medio cristianoide, es en, el, en la galla Ciencia. Y entonces cuando escribe la galla Ciencia, que es del 81, 82, él, él dice, bueno, ahora sí puedo, puedo escribir el Zaratustra. ¿Qué es el Zaratustra? Es mostrar hasta qué punto la imagen de Cristo y los evangelios hay que darles la vuelta. No destruirlo, sino decir, este, ya, ay, es que estos tíos son idiotas. ¿sí? No, 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 espérate. Es que lo que están viendo ellos es bien interesante. Y por eso escribe el Zaratustra. ¿No? Así hablo Zaratustra. Pues es, es el quinto evangelio, lo dice Nutterdijk. El quinto evangelio. Pero es el evangelio que, que, que le da al traste, a todos los, a, los cuatro anteriores. como que dice? Ya, ya, a ver, ¿entendieron esto? Entonces, ¿ya entendieron el cristianismo? Bueno, entonces, siguen al, al siguiente paso, porque el momento cul culminante de Nietzsche es el Zaratustra. Ya después vienen los, los textos mucho más serios, más académicos, como la genealogía de la moral, este más allá del bien y del mal, el cusco de los ídolos, y ya que está medio loco escribir el anticristo y el homo, ¿no? Doctor Espinoza sería como Volter, a ver, pero, A ver qué dice. Voltaire de Insta diagnóstico. Este. Eh, Nietzsche. Pues muy forzadamente. Claro que Voltaire le provoca a Nietzsche, muchas emociones encontradas y le dedica un libro, ¿no? Humano, demasiado humano. ¿Qué le sirve a Nietzsche para, para dejar de ser cristiano? O sea, o sea, para realmente quitarse así como todas las adherencias ¿no? del de cristianismo que todavía en el nacimiento de la tragedia hay un poco, ¿no? Un poco. Porque ya desde que está jovencito dice, esta es una religión para... Para nodrizas, ¿no? o sea, Es absurdo, ¿no? Que, que yo siga creyendo esto. Es una pastorela. Realmente, cójense, a ver. Qué bonito, ¿no? Que hay pastorelas en la vida. Pero es una religión como cualquier otra. O sea, ni, y está bien lo de las fiestas y todo eso. Pero está bien. Que sea, pero no quieran hacer filosofía desde ahí. O sea, tenemos la ventaja de que es posible no hacerlo y es necesario. Quiero hacer filosofía quieren su título de doctores en filosofía entonces tienen... no, pues no es así ¿no? pero es, es como tratar de, de desprenderse de, de, de un cascarón todavía Nietzsche el Nietzsche antes de, de humano, demasiado humano sí se puede decir que es romántico y si es romántico es cristiano o sea, no hay romanticismo no cristiano un, el romanticismo y la ilustración son formas de, del cristianismo que se oponen a la, a la iglesia pues sí es la pregunta de Moisés de que si es este es como Voltaire deísta y agnóstico bueno, en parte ¿eh? o sea, Nietzsche Nietzsche es ateológico entiéndase esto no, se tiene, no, no es deísta ni es agnóstico ni es ateo es ateológico Está en contra de la construcción teológica, no en contra de Dios. De hecho, no está en contra de Cristo. Está en contra de la construcción teológica derivada de San Pablo. Lean el, el libro este, la tesis de un alumno de Riquier, la crítica de Nietzsche al cristianismo, de Paul Baladier, Ediciones Cristiandad. Digo, es así como. Y lo dice muy, muy, muy curioso, este, para mí eres cristiano, si no, 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 publica la editorial Cristiandad, y, y dice al principio, bueno, Nietzsche, pues es ser es, es adversario de los cristianos, o sea, yo soy cristiano, tengo que enfrentarme a Nietzsche, y, y, y así como, si yo soy el campeón ahí, pues tengo que luchar con este tipo, o sea, tengo que enfrentarme con o sin trampas, con herradura o sin herradura en el guante de box. ¿Qué es lo que hace Baradier? Baradier dice, yo leo a Nietzsche de principio a fin, se saltan algunas cosas, este, porque quiero destruirlo. A Nietzsche. Finalmente, digo, Baradier nunca acaba siendo Nietzscheano, ¿no? Pero él, Así como que, como que al final dices, este, este tipo, si es honesto, un poco lo que decía ahorita Juan de Dios, si es honesto consigo mismo, deja de ser cristiano. Es que es muy fuerte lo que hace Nietzsche. No es así no es un sofista de que, ¡ay Dios no existe! O sea, no es un estúpido. Nietzsche dice, Dios ha muerto, entendamos esto. Dios ha muerto. Y todo lo estoy diciendo yo, lo dice Lutero, lo dice San Pablo. El cristianismo es la religión de la muerte de Dios. Hay que sacar las conclusiones de esto. O sea, Nietzsche es tremendo para el cristiano. Se, se, un cristiano se pelea con Nietzsche, siempre queda muy por debajo de Nietzsche. O bien cree que le ganó a Nietzsche, como Baladier, pero uno lee el libro y se queda así, que. O sea, Baladier, la, la parte brillante, la parte inteligente, la parte sana de Baladier de es niciana, La parte podrida, así ya, envejecida, caduca, tramposa, pues es la parte cristiana, ¿no? Y eso lo ves en él. Entonces, no es de que a ti, ah, es que, es que yo soy ya ni quiero ver. No, pues lo ves en ellos, así, peleándose, así, con, con el pensamiento trágico, ¿no? O sea, la, la pregunta que hicieron el otro día, bueno, creo que Cuco la hizo. O sea, ¿por qué todo esto? Porque el pensamiento trágico justamente sabe que el cristianismo no va a dejarlo en paz, lo va a, a manipular, lo va a tratar de convencer. Tiene muchos recursos. Le entra por un lado y le sale por el otro, lo que oye lo modifica, lo manipula. O sea, son muy tramposos. Y entonces, el pensamiento trágico no, es muy frágil. Es frágil. O sea, se rompe fácil. Hay muchas preguntas que no contestan, que se queda así como... Pues, pues no sé. O sea, Nietzsche no es un filósofo que tenga toda, todas las respuestas. lo contrario de Curi. Es, es, es Es un ser humano que piensa... Así, o sea, es un paradigma, no es un paradigma. O sea, cuando uno está en la prepa o en la licenciatura, que que, que lea Kuhn y, y dice, bueno, son como, los paradigmas son como transatlánticos, que hay que, ahorita se está hundiendo este, hay que pasarse a este. Nietzsche dice, aprende a nadar. Se está hundiendo esto, aprende a nadar, tú tú no puedes pensar por ti mismo, no quiere decir, me fui al cerro y me puse a pensar, no, 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 ponte a leer, ponte a investigar, pero piensa por ti mismo, Sé honesto, no quieras, es que tengo compromisos porque si voy a perder mi trabajo, o me van a correr del seminario, o de la iglesia, o no, no, o sea, piensa por ti mismo, no, no te garantiza nada, al contrario, te pone en una posición este, precaria. ¿no? Eso es lo que conviene que ustedes sepan. No, por eso no estoy proponiéndoles, dejen sus ideas y abracen el pensamiento trágico. Lo que estoy diciendo es, hay una forma muy, muy radical de entender la filosofía y es el pensamiento trágico. ¿Les parece bien? ¿Les parece convincente? ¡Ah, qué bueno! ¿No les parece? ¡Qué bueno! ¡Esa es mi posición, cuco! O sea, no quiero convencer a nadie de esto. Bueno, no sé, la pregunta es, es difícil, la de Orlando, no sé, pues me, me voy por otros lados, pero bueno, parte de ahí, ¿no? ¿Habría otra? Intervención, otra pregunta. Son las ocho en punto. Lo que podemos hacer es leer la cuarta parte y ya dedicamos un poco, ya a cambiar un poco de Heidegger. Yes. O sea, estamos en el territorio de Heidegger, vista por alguien que, que le parece que es excesiva su crítica al humanismo y quiere defender un humanismo, un humanismo poético, y estamos tratando de ver de qué manera el humanismo poético de pico de, de, de Dante, y todos ellos, en realidad es cristiano, eso es lo que tratamos de ver. Bueno, yo quiero mostrarles hasta qué punto es difícil hablar de un humanismo con, con, otra, con otro adjetivo calificativo, Mario Teo Ramírez dice, no, hay, hay un humanismo muy malo, muy tonto, muy cerrado. Hay, hay un humanismo cristiano, incluso él dice, hay un humanismo cristiano muy, muy tonto. Yo les propongo un humanismo autocrítico. Entonces uno dice así, autocrítico, es que no se trata tampoco del humanismo crítico. Es mucho más interesante lo que hace incluso si quieren podemos ver eso la próxima semana el humanismo de Devidaz de es judío habría un humanismo y incluso así se llama su libro el humanismo del otro hombre o sea, pero fíjense no, del otro del hombre lo que estamos viendo es que el ser es como se podría ver ¿eh? no más es que sea ajeno a, al hombre es que sería como lo otro del hombre no es otro hombre. Levidas habla del otro hombre. O sea, el otro es otro. Otro igual que yo. Está en una situación carencial. Pero es un ser humano. Y no me hablen de animales o de otra cosa. Entonces, ahorita estamos viendo lo de, de Gracie. es, miren, lo que sospecha uno, conociendo a Antropos, la editorial, ahí están todos los libros de, de Gracie, este pues es que Anto pues es cristiano es cristiana o sea la editorial es no abiertamente confesional pero pues es incluso la colección donde aparece lo de gracia es pensamiento crítico pensamiento utópico o sea fíjense crítica y utopía son cristianas son formas cristianas de ver el mundo no hay una colección que se llame Pensamiento trágico en ninguna editorial. Se cuelan de repente. Y cuando se cuelan, ponen el grito en el cielo. Anagrama era muy, muy así. Se volvió cristianísima. O quién sabe si cristiana, pero Taurus, Taurus era cristiana. Y, y se murió Jesús Aguirre que era benjaminiano, porque le encantaba Benjamin, él, él fue el que sacó toda la, la obra de Benjamin antes de que la agarrara a Canal, o, o, o si sí, es la que sacó la obra completa, y este, se muere, el padre Aguirre, porque era padre además, este, y Taurus la compra a Santillana, que es una mierda, o sea, este, pues bestsellers, sí. es una asquerosidad esa, esa editorial. Yo afortunadamente estoy tan viejo que me tocó cuando Taurus estaba, fíjate, ahí, ahí cerca de donde vive Víctor, en, en Clavería, estaba en la librería parroquial, tenía toda, todo el catálogo de Taurus a 20 pesos. Y dije, compré todo, todo hasta cochinadas, ahí sí había cosas muy, muy. Una que otra, ¿no? Que decía ¿eso qué es? Bueno, ya está, bien, por 20 pesos yo me lo llevo. Esa editorial desapareció. Está descontinuada y, y, y se quedó con los derechos, además. O sea, por eso es un relajo ahorita. Digo, no hay editoriales que no sean cristianas. Que no tengan esa apertura. Lo que estoy tratando de decir es que Taurus, ensayistas, el del padre... De Jesús Aguirre era cristiana y sin embargo, súper abierta, súper abierta, y, y publicaba y traducía y editaba libros que van en contra del cristianismo. Digo, no, no como el que mencionó Víctor el otro día, que, y pues son también, hasta parece que están pagados por, por la iglesia, esos tipos que, que, que hacen de, de, de la iglesia y a una especie de. De, de monigote ahí que es bien fácil pegarle y, y es bien fácil contestarles no o sea yo, yo también sospecho un poco de que de que este Pepe, Pepe Martínez o Rodríguez o no sé cómo se llama el tipo este sea realmente un, 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 un es más sospecho de que exista <risa> así es, de, 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 de radical ¿no? o sea creo que hasta la Iglesia se construye sus propios monigotes que, que aparentemente le pegan a ella y, y no es cierto, o sea, sale fortalecida. No, bueno, el padre Aguirre publicaba cosas fuertes. Publicaba adorno, publicaba, publicaba muchos autores judíos. Adorno, Korkheimer, Benjamin, este, publicaba a, a lo publicó la Suma Teológica en Taurus. Los tres libros y el, la teoría de, de la religión. Y lo que tradujo este, el mexicano este, que es muy buena onda, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama que escribe el DF? De la Serna. Ah. Este, Ignacio Nacho de la Serna. Que, que publica un, un, un libro que dice, este es el cuarto tomo de lo que sería la Suma Teológica, porque los primeros tres son La Experiencia Interior, El Culpable y Sobre Nietzsche, son los tres grandes libros que, que por favor léalos, aunque no sean trágicos, lean es, es La Suma Teológica, si ya le a Santo Tomás, pues lean ahora a, a San... San George Batal y lean la suma ateológica que hasta el modo en que está escrita es ateológico. Esto es Jessica. Bueno, eso salió en Taurus, una editorial religiosa cristiana. Ya no, o sea, trota, de repente saca una cosa. Este, hasta Pay 2 hizo cristiana No, no, qué bruto. Quién sabe qué les pasó a los catalanes, que las, las editoriales que tenían que valían la pena ya no existen Laia, Península este cuál otra desapareció así de los catalanes así de yo tengo un montón Barral catalán tenía Barral publicó a Rosette en los setentas o se dice esto qué o sea hasta era otro momento o sea ahorita estamos viviendo un momento espantosamente de y de de restauración, de todo, ¿no? O sea, leemos, en siglo XXI, por favor, siglo XXI, bueno, son marxistas, pero, publica Marioteo, que es cristiano, cristiano renegado, o sea, no, no es posible, yo voy a sacar en, 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 en este, en, ¿cómo se llama?, en siglo XXI, un libro para echar abajo todos los libros de, que ha publicado siglo XXI últimamente. Bueno, vamos a ver, vamos a terminar con, con, con gracia voy a terminar con este segmento ¿no? de, de la discusión hasta las ocho y media, porque luego me regañan que, que, que es demasiado tiempo, que, bueno, si el ser ocupa el centro, es natural que el hombre pase a segundo término, ahorita doy la bibliografía, si el ser ocupa el centro, no el hombre. Es natural que el hombre pase a segundo término, ¿no? Es natural, es lógico. Es muy forzado imaginar un humanismo pastoril, un humanismo satelital, un humanismo de segunda. O sea, acuérdense de la definición heideggeriana. Hombre es el pastor del ser, que uno se lo imagina ahí con la flautita de Benito Juárez y pastorcito, ¿no? O sea, fíjense nada más, pasó de ser el centro a ser el pastor del ser. Así como que, y bueno, por eso yo les decía ayer, ¿no? Lean a Pessoa, digo, los que no lo han leído, o los que lo leen, pues leen, no, lean no más, que es este, el, el guardador de rebaños, es precisamente una posición no central del ser humano, está, está así como, eh, removido del centro, eso no hace del ser humano, alguien de segunda, así que alguien que, ay nos da lástima el ser humano, es que eh, sufre mucho, o sea, fuera toda esa, esa ideología de la compasión, el guardador de rebaños, de, de Pessoa, lo que está es, como resonando con la idea de, de más o menos escribe en la misma época de, de Heidegger cuando dice el hombre es el pastor del ser como el pastor del ser si pues sí, no es el rey es el pastor es no está en la posición de, del hijo de Dios el hijo del carcelero no pues es, es, es marginal es periférica la este, posición del ser humano ¿no? en esta visión que estamos discutiendo ¿no? el, eh, el humanismo del otro hombre, el de Manuel Evinas nos lanza una suspicaz mirada por el rabillo del ojo pero el otro siempre será un hombre el de Ernesto Grassi, que es el que estamos viendo a desmedro de todo esto es un humanismo mito-poético es decir viquiano, de vico ahora bien es tal empeño y no es de Heidegger el que se antoja condenado de antemano todo ocurre como si se nos dijese no podemos ignorar la crítica de Heidegger, pero tampoco podemos dejar que ella amenace nuestra fe en el hombre. Ese es exactamente el punto al que se remiten todos los humanistas, incluido Gracie, incluido Levinas, incluido Marioteo, incluido jean Nancy, incluidos todos los humanistas. No podemos hacer a un lado a Heidegger, porque su crítica es muy fuerte. Pero no podemos dejar que amenace al, al ser humano, el, el ser humano por, por encima de todo. ¿O qué? ¿Volvemos a las cavernas? O sea, de ustedes así. Oye, estás haciendo filosofía. No te hubieras salido del seminario. Sigue hablando entonces de homilías. El ser humano como... El, el ser compasivo... Y, y las tres virtudes cardinales... Y toda esta... Cosa así que... Es, esto es religión... No es filosofía... Bueno... De Nietzsche... Se podría decir algo similar... Y lo entre entrecomillo... Está bien su anuncio... De la muerte de Dios... Pero dejemos en paz al cristianismo... Esa es la posición... Por ejemplo de Félix Duque, algo así como, pero ¿por qué se espantan tanto de que Nietzsche diga Dios ha muerto, si es la esencia del cristianismo? Pues tiene razón, lo que pasa es que entonces dice, dejemos de pensar en un Dios, eh, un Dios eh, independiente, trascendente, sino que es, es que es hegeliano, la, la, la visión que tiene Félix, ¿no? Pero es esto, el cristianismo está mal si sigue pensando en que, en que la, la justicia, y esta es para la pregunta, conectándola con la pregunta de Alex, si la justicia solo se puede asegurar en el otro mundo, no en este mundo, y si el cristianismo estorba para que se se realice en este mundo, pues desechamos el cristianismo. Pero resulta que no. Porque ahí está Hegel. Y Hegel lo que hace es quitarle la trascendencia, el carácter trascendente de un Dios trascendente, padre, ajeno al ser humano que, que hay en el cristianismo. Entonces, el de Hegel es un cristianismo inmanente. Es decir, que justo que está por encima de todo la justicia estoy caricaturizando porque si estuviera Félix ¿qué yo dije eso? estúpido bueno, sería muy, muy difícil defenderse si estuviera, afortunadamente no está pregúntele bueno eh, no es viable ah no no creo honradamente que se pueda hacer eso o sea dejar está bien que Nietzsche diga que Dios ha muerto pero dejar en paz al cristianismo no creo honradamente que se pueda hacer eso pero define o caracteriza el esfuerzo de gracia toda una vida entregada a ello seamos serios abogar por el pensamiento trágico conlleva sine qua non, un repudio de la lógica tanto como del cristianismo. Porque la operación, ahora entendemos que la operación de gracia es, a ver, está muy bien cuando, cuando Heidegger critica a la metafísica que brota de Platón y de Aristóteles y esta idea de la lógica, pues acaba con el ser humano, no, no, Realmente es, es, es un humanismo cojo, chueco, este, mutilado, ¿no? Que proponen estos tipos, porque hay que recordar que Vico, y ahí cuando mete a Vico, mete, o sea, fíjate nomás, fíjense. Lo que quiere Gracie es no tiren al ser humano, o sea, no lo quiten del centro. Díganle que está loco, si, si le apuesta toda la lógica. Díganle que no es un científico, porque los científicos se vuelven locos. Díganle que es un poeta, y como poeta está en el centro del mundo. Y entonces uno se dice, ¡ay! ¿Cómo? ¡Déjalos! ¡Déjalos que lo tiren! O sea, realmente, ¿cuál es ¿Cuál es su problema? No está en el centro, ni como poeta, ni como técnico. No está en el centro, el ser humano. Y eso, tomarlo así como asumirlo, hacerlo de sangre, de uno mismo, hueso, implica una relación distinta con el arte, con la literatura, con la música, con la ciencia, con la filosofía, con la relación con nuestros padres todo se modifica si nos quitamos del centro ¿por qué no lo dejan? ¿por qué no dejan que el, el, la crítica de Heidegger llegue hasta el final? Como, ¿por qué no dejan que Nietzsche llegue hasta el final? no son humanistas punto y no, no les da curiosidad saber a qué llega todo esto en qué desemboca son tan imbéciles como los positivistas digo, Heidegger es tan estúpido como Mario Bunge no, verdad como dices, pues no, verdad, no ¿a dónde lleva todo este pensamiento? no es que no es científico cuando yo estudié antropología tenía un maestro que decía si le preguntabas algo decía es que no es marxista entonces no puede ser verdad. ¿no? <risa> bueno, después pues, pues te ibas ¿no? Que, pues, o sea, el mal de la verdad. ¿no? Pues ya, ya te moriste. <risa> con ello. Entonces, fíjense bien, ¿eh? Eh, yo no creo que puedas excluir a la lógica y puedas quedarte con el cristianismo. Yo creo que hay que hacer las dos cosas. Tumbar a las dos. Del centro. No es viable, por razones epistémicas, éticas e incluso estéticas, es de pésimo gusto, una eh, alternativa idenista. No me refiero a iden, idenista, pacificante, apacible, así como todo se vale, todos se llevan bien, estos son cristianos, estos, estos no, este, pero, pero se quieren mucho. Y, o sea, este, esta cuestión idenista de que, todo da lo mismo ¿no? todo pasa y no todo da lo mismo lo de Heidegger no coincide por completo la verdad con la filosofía trágica eso podemos discutirlo Heidegger no es trágico o por lo menos no completamente Precisamente por esta cuestión de preservar un ámbito a la, a la trascendencia del ser no de Dios sino del ser Ahí dices que eso no es trágico. No, no es trágico. Decir que, que el Dios de la Biblia no es el, 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 el ser, bueno, ya es ganancia. Pero, pero sigue diciendo que el ser es trascendente a todos los entes. Y es algo que pues saca de onda a muchos, ¿no? Tras al propio Husserl. Husserl, ¿no? Su maestro. Se quedaba así como... ¿De qué está hablando este pinche chaparrito? No puede ser así, o sea, no. ¿Cómo? El ser es todo. No, a ver, no, ya estoy muy viejo para entender a estos jóvenes de ahora, o sea, le llevan como 40 años este. Usa la, a, a Heidegger, ¿no? Bueno, pero tampoco podría, sin violencia, entrar en componendas con la metafísica humanista. Lo de Heidegger, eh, a ello se resiste desde el comienzo, empezar por una logía, antropo, o socio, o teo, logía, vicia de entrada nuestro deseo, o sea, convenzan ustedes a un cristiano de que cuando, cuando Heidegger habla del Dasein no habla del hombre, pues no, no, no pueden, les entra por aquí, le, sale por acá, no, Dasein es el hombre, no, no hay modo de hacerse otro, no hay Dasein del pulpo, o de los camarones, tan buenos que son en Culiacán, no, o sea, el Dasein es el hombre, y lo que Heidegger dice, digo Dasein, porque si digo hombre, va a, ver, va a llegar a la antropología, o va a llegar casi de y va a decir, ah, bueno, entonces yo tengo una epistemología para esto. ¿Qué te pasa? Fíjense lo que está tratando de hacer Heidegger. De desarticular todo lo que termina en logía. Así como decir, pues es una antropología, no, no seas... Escúchame. Bueno, es una sociología, no, pues es una teología, no, no es nada de logía, nada que termine en logía, que termine en logía, eso es lo que quisiera decir, pero que termine en logía, vicia, vicia de entrada, nuestro deseo, ¿cuál sería este? El deseo, ¿cuál es? De manera fundamental, lo sepamos o no, esa es la idea de Heidegger, el deseo del ser humano, y por eso la distinción entre la inmanencia del ente y la trascendencia del ser, es el deseo. O sea, está bien, Spinoza, si cree que es el conatus, pero no es el conatus de, 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 el deseo de cosas. Es, el deseo, es corresponder al ser, no a las cosas particulares, al ser. Con lo cual, pues es, se abre ahí toda una discusión con Spinoza. O sea, no existe la sustancia independiente de sus atributos y sus modos es pura inmanencia la sustancia de Spinoza y el ser de Heidegger es pura trascendencia del ente por tanto ustedes dicen así pues Spinoza o Heidegger Spinoza, Ay, mil veces mil veces Spinoza porque al decir que es trascendente el ser se le puede colar todo, todo y se le cuela y se le termina colando todo, todo lo que le dijo la Iglesia a Heidegger. Vamos a leer. Graci reproduce un fragmento de la Carta sobre el Humanismo que reviste gran interés. Fíjense, esto es de, de, de Heidegger. Antes de hablar, el hombre debe dejarse primeramente interpelar y reclamar de nuevo por el ser, corriendo peligro de que bajo esta interpelación tenga poco o rara vez algo que decir. Solamente así, sigue diciendo Hareger, se le otorga de nuevo a la palabra la preciosidad, la preci traducido, la preciosidad de su esencia al hombre en cambio, la residencia para habitar en la verdad del ser, vuelvo a leer esto, que no entendí nada, solamente así, se le otorga de nuevo, a la palabra, a la palabra, la preciosidad, de su esencia, al hombre en cambio, es que, es que no tiene punto y coma, al hombre, o sea coma, al hombre coma, en cambio, coma, la residencia, para habitar, en la verdad, del ser. Es así como, ya, ya, ya dije, Víctor, se te calan los pelos, así como me ¿no? ¿Por qué? Y quiero estudiar filosofía ¿qué es esto. A ver, lo que está diciendo, okay, es, creo, ¿eh? justamente lo contrario de lo que dice, Juan de Dios, el lenguaje no sirve para no es técnica nada más por el lenguaje ¿eh? permitiendo que pase el tren <risa> y, y me deje hablar y ahorita está bien lejos así está pitando ya por el lenguaje el hombre habita el ser o sea lo que nos mantiene en el ser no en las cosas en el ser es el lenguaje pero el lenguaje no domina al ser es así como el lugar en el que un ser humano puede habitar el ser no dominar la naturaleza. Habitar el ser. Ahí está toda la cosa. Y bueno, por eso sería muy, muy bueno que Vladimir estuviera aquí y dijera algo sobre el espacio y el, y el vacío y, y la diferencia entre habitar y, y, y pues, construir una fábrica o una presa. O sea, lo que es la, la arquitectura no es lo mismo. Construir una casa que que una presa, ¿no? no en términos técnicos, sino en términos de todo lo que implica una casa que permite habitar, o sea, lo dice en esa, en esa carta, Heidegger dice, el lenguaje es la casa del ser, es la casa que le pone el ser al ser humano, es la casa que le pone el ser al hombre, y desde ahí puede habitar el ser no dominarlo. Si lo, si lo puede dominar, no es el ser, son los entes, son las cosas, son los trenes, es la luz del día, es la energía nuclear, es, o sea, son miles de formas de, 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 de manifestaciones del ser, pero que no son el ser, que es el ser, entonces se puede separar el ente. no diría no. La sustancia no se puede superar, separar de sus atributos y de sus modos. Heidegger dice, el ser tiene que separarse del ente. Si no, nos volvemos a esto. Seres humanos que son totalmente depredadores. El calentamiento global y todas las cosas que hemos dicho aquí por, desde la superficie, pues se entiende por esto mismo. El ser humano depreda el ente. No, el ser. El ser se queda así como diciendo: pues acábatelo. Acábatelo, sientes por mí. Pff. Yo estoy aquí nada más pintando, no como el chiste. Este, mientras que Spinoza no, no hay esta trascendencia de, de la sustancia respecto de los atributos y, las, este, y los modos. ¿Qué es un ser humano? Un modo. ¿Qué es un modo? Una combinación de atributos. ¿Cuáles son los atributos que, que hay en el ser humano? Espacio o extensión y pensamiento. Son los dos atributos. ¿Hay más atributos? Put, hay millones. La sustancia no es sustancia que el pensante y sustancia extensa, como, como el jesuita de, de, de Descartes dijo. Spinoza no es jesuita, no es cristiano, está sí, es judío primero y, y por eso no tiene problemas con el, con el cristianismo, pero luego dice, el judaísmo también me la trae huanga, o sea, es, es ridículo el, el, el judaísmo, o por lo menos este que enseñan estos desgraciados de la sinagoga, y se salen, ¿no? se sale, bueno expulsan del, del, del judaísmo a, a, a Spinoza. Entonces, fíjense esto, ¿eh? la, la posición de de Heidegger, sigue siendo, podemos decir, que es religiosa porque dice el ser es independiente de los docentes. Entonces, ¿cómo hacemos? Esta pregunta de, de, de Orlando es muy, muy importante. ¿Cómo hacemos que el ser humano sea auténtico? Aunque después es cierto que, que abandona un poco esta jerga ¿eh? de la del lo auténtico y lo inauténtico, es un rollo muy, muy que Kierkegaardiano, que luego se va separando este Heidegger, pero sí sigue diciendo, bueno, hay un ser que mezclado en las cosas, entre los entes de la existencia, se pierde, y en eso no están tan lejos de, de lo que dice San Agustín, acuérdense que San Agustín era maniquero, antes de ser cristiano. Y vaya que se dio la vida, ¿eh? Mónica, su mamá, le dijo, oye, hijo, pues con razón, mira nomás cómo estás ya, todo maltrecho, parrandas que te estás dando. O sea, justamente hay, hay un juicio de valor. El ser humano dentro del mundo se pierde porque está lleno de tentaciones está las mujeres, está el pisto, está el dinero, está la ambición, está muchas cosas que en el mundo es un juego de avalorios, como dice Herman Gese, y pues el ser humano normal sucumbe a él. Por lo tanto, pues hay que redirigirlo, como dicen, esta llamada será redirigida, no sé. Hay que redirigirlo al ser en el ser no hay nada que desear en el sentido de que deseo un yate deseo un Lamborghini deseo siete pares de zapatos O sea, fíjense cómo es una actitud religiosa también la de y una, religio, una religiosidad cristiana un poco budista en, en Heidegger en Spinoza no él dice pues, oye pues hay que disfrutar los bienes de la vida, ¿no? O sea, ¿cuál es el pecado? De tener sexo. De aspirar a, a, a tener un patrimonio. A generar un patrimonio para mis hijos. ¿Qué tiene de pecaminoso todo eso? Digo, si es lo único que te interesa, pues más que pecado eres un imbécil, hermano. Si te da más eso, en eso piensas, toda tu vida está regida por eso Yo digo lo vas a conseguir pero pues es, es una vergüenza y lo vemos ¿no? así todos los días así, los viejitos ahí que tienen mucho dinero están jodidísimos están pensando que no va a haber este, que, que, que nadie merece su riqueza y, y se arrepienten y no, no te voy a dejar no, no, no. prefiero dejárselos a las a las hermanas este, de la veladora perpetua y o sea, uno los vea y sufriendo a gente que nada más ha pensado y ha regido su vida por esto, ¿no? Spinoza no dice, ah, bueno, si pues, sí, hay gente muy, muy así, ¿no? muy, muy mezquina, pues, que tiene su vida, se, se reduce a, a una cosa muy miserable, no, y mezquina, pero, pues no por eso vamos a condenar el mundo, por eso no tiene ningún problema con lo imaginario, o sea, ¿por qué Lacan se desprendió de Spinoza y prefirió Hegel? Porque Spinoza no, algo así como, el problema con Spinoza es que vuelve totalmente inútiles a los psicoanalistas. O sea, hay una salud que no depende de que tú confieses tus pecados, que, que es lo que hacen a, frente a los psicoanalistas los los neuróticos, los que, los los que están, las, sí, como, están mal, ¿no? Las histéricas. ¿sí? No, entonces Pinoza o sea, dice, oye, deja de, de pensar que la vida consiste en, en acumular riquezas o en, en coleccionar mujeres. O sea, no, por supuesto que hay cosas mucho más importantes y que te van a hacer vivir una vida mucho más plena que esta, ¿no? Entonces... Lacan dice, ya, ya me dejó sin chamba. Este... <risa> bueno, esa es mi interpretación de lo que, de lo que pasa con, entre Lacan y Espinosa. Vamos a... Ocho, ¿qué? Bueno, llego al, 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 al párrafo, este termino párrafo y ya. Este... Ah, ah, bueno, esa es la... Nos quedamos en la frase de... De la carta sobre el humanismo de, de Heidegger. Esta cuestión de, de que le devuelve. O sea, fíjense, fíjense nomás. Si, sab, si sabemos quitar al hombre del centro y a Dios, el lenguaje, la palabra, la palabra, recupera su preciosidad. Luego voy a ver qué que término en alemán este, eligió Heidegger, porque aquí lo traduce como preciosidad. ¡Ay, qué preciosidad! Y, o sea, le devuelve a la palabra su carácter precioso, así en un sentido literal, podemos verlo, y al hombre la residencia para habitar en la verdad del ser. O sea, ¿para qué sirve el lenguaje? No para dominar el mundo. Es el lugar donde puedo habitar en la verdad del ser. Y uno se queda así, pero... Como, a ver, víteme esto. Sí, son cosas que tiene uno que pensar. A ¿Qué, ver qué quiso decir con esto. Y pues hay que leer muchísimo, ¿no? Eh, existo, ya, ya no lo dice eh, Heidegger ni Graci, lo digo yo, existo, luego, si hiciera falta, pienso. Fíjense cómo se trata de una inversión total de Descartes. No es que pienso, existo. Es que primero existo y luego, si hay necesidad, pienso. Y condiciones para pensar. La inversión de Descartes se encuentra en obra. Para un hombre, lo primero es el ser Después vendrán los objetos, y si es factible, disponer de algunos. El humanismo carece de sensibilidad para captar esta preeminencia, lo cual es comprensible, pues el hombre, ente entre los entes, aparece siempre en primer término. Bueno, este, aquí le dejamos, no nos acabó el punto. Pero bueno, esto es lo que, lo que podemos ir este, como entresacando ¿no? de, 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 de esta como lanza clavada en el costado del humanismo. Es decir, el, el hombre no está en el centro, Dios es una proyección del ser humano, por tanto, decir poner a Dios en lugar del hombre no es suficiente, eh, el lenguaje no es técnica para poder dominar el mundo, puede ser, o sea, todo en realidad se ha invertido, no es que es que Heidegger diga, hay que invertir a Platón y a, y a, y a Descartes, ¿no? es que Descartes y Platón fueron los primeros en, en invertir todo, o sea, veíamos el mundo de cabeza, y nos lo ponen de, de, al derecho, y decimos, ah, es que están invirtiendo, entiendo el platonismo y el cartesianismo pues no, si los primeros que los que lo dejaron al revés fueron estos Platón, Descartes Hegel, los cristianos todo lo ven de cabeza todo, ponlos los a sus pies que es en términos concretos es el lenguaje humano sirve para evitar la verdad del ser no para dominar los entes esa es la posición de Heidegger, habitar en la verdad del ser, habitar, no significa apropiarse, o sea, yo tengo mi casa y no te tienes la verdad del ser, ahí en esa en cajita, ahí está la verdad del ser, no seas mamón, o sea, realmente, ¿dónde habitas tú? En la verdad del ser, y eso qué, es decir, o sea, ¿no les das dinero a los de la basura o qué? ¿De ¿Qué significa habitar la verdad del ser? Ahí viene la parte interesante, ¿qué significa la, habitar la verdad del ser? Pues escribe poesía, pensar en términos poéticos, el mundo, dejar de ser un, un, un mezquino que nada más está pensando en, en los bienes que va a heredar. O sea, fíjense cómo si sí cambia la existencia. A ver, alguien quería hablar, este, creo que Orlando, ¿no? No,
4: solamente me acordé del, del ensayo este, de fue una conferencia, ¿no?, de Heidegger, de pensar, cómo construir, evitar pensar, ¿sí? Habla de una cuaternidad ahí entre los mortales, Dios, Tierra, Cielo. Que, Exacto. Ahí, pero sí, tiene esa intención, no, lo que usted está comentando.
0: Sí, el, 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 la cuaternidad esta que... De, y habla, ¿no?, en esa, en esa conferencia, bueno, sí la menciona, pero donde la tematiza es en la conferencia la cosa, que es una cosa que no es posible, o sea, es asqueroso, realmente leer a Heidegger es muy cansado, porque, porque tiene una obsesión por dar vueltas así sobre la palabra, y, y no, la, no la acaba, y el ser tiene que, o sea, es una cosa así como tautológica, horripilante, y que la cosidad de la cosa, o sea, desespera, yo, yo una vez, fui a, a invitó una amiga a Oaxaca, ahí a la, a la ca, al casa, al Centro de las Artes de Oaxaca, donde estaba, este, ¿cómo se llama el pintor este oaxaqueño? ¿Qué se pone hace poco? Toledo. 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 Este, bueno, estuve ahí en la Casa de, de la Cultura, podría ser, y fue un ciclo de conferencias sobre Heidegger. Entonces... Había dos chavitas, chavitas, así de, de la UNAM, insoportables, así como, como son ellas, como son las UNAMitas, y, este, y, y antes de ellas, porque se expusieron acá muy pedantes las crincas y sin embargo antes de ellas se escribe, habla un heideggeriano, no voy a decir su nombre, es una discusión, plantea una discusión sobre, sobre esa conferencia, la COSA, era para aventarse por la ventana. ¿eh? O sea, realmente decía, decía, pero ¿qué demonios estás diciendo? Dilo. O sea, es interesante lo que dice Heidegger, pero no puede. O sea, que nada más que la cocidad de la cosa y la cocidad y la cocidad. O sea, una cosa de la jarridad de la jarra. y No puede ser. O sea, ¿creen que, que repetir la jerga y eso se nos he echa en cara a los lacanianos cada rato. Creen que repetir la jerga es haber entendido. Haber entendido a Heidegger, haber entendido a Lacan, haber entendido a Nietzsche. Ah, sí, que la dierencia y la política. Eso se, se, se quiso deshacer desde que tenía 30 años. O sea, hay una forma muy, muy deplorable de, de leer ¿no? a, la, a los filósofos. Deplorable, así de que creen que repitiendo un término ya lo tienen, ¿no? Pues no. Y, y tenían toda la razón estas chavitas que vinieron después y que se burlaron del tipo, pero gacho. Así dijeron: No, es que pues, yo, yo, yo no quiero ser como este, señor. O sea, el pobre así ni dijo nada, o sea, fue una cosa vergonzosa. ¿Y qué dijeron ellas? Tampoco dijeron ¿Eh? nada. ¿Eh? ¿Quién era el tipo? ¿Quién era el... ¿Quieres saber el nombre? Sí. <risa> eh, bueno, ahorita ¿no te lo pasa, <risa> No, pues Fuerza Palo. Es un heideggeriano muy medianito. Es muy amigo de, de, de los heideggerianos fuertes, que son Charles Rocotzi, y que son este, Luis Tamayo. y pues dos, dos que tres que ni conozco bien, pero pues, los, gran, los más conocidos en México pues, son Ángel chorocozzi y Luis Tamayo, y Alza Palo pues, es así como su escudero, ¿no? su, este, su squire. O sea, él, él y realmente pues es, no es un tipo tonto, ¿no? es, es, es muy abusado y además es muy, muy, muy buena persona, es muy, muy cuate, o sea, puedes hablar y te pones borracho con él y bien, pero, pero sí, el problema con, con la filosofía de Heidegger y de Lacan es que hay mucha gente que no entiende a, a estos tipos, que no son fáciles. Yo no digo que sea el pan comido. O sea, realmente es difícil. Y, y repiten la jerga, ¿no? Nada más la jerga, la jerga, la jerga. Términos ahí que, ¿qué? ¿Pero qué es esto? ¿Qué significa eso? O sea, la gente tiene que saber cómo se usa una palabra, ¿no? Entonces, esta cuestión de la, la diferencia entre, entre el, 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 los mortales y todo este cuadrado, Gebiert, que dice en alemán, esta cuaternidad, que es hasta difícil es traducirla, o sea, la, la cuatriedad frente a la Trinidad, o sea, hasta eso uno piensa, lo hace, piensa en cuatro porque no quiere pensar en tres, que es totalmente cristiano, ¿no? La Trinidad es la cuaternidad la cuatrinidad cuatrinidad, eso podría ser una muy buena traducción de, de cielo, tierra eh, celestes, mortales y, sí, mortales, mortales esos cuatro ese juego que es lo que hace que cada cosa sea la cosa que es se oponen a la gestel que es la forma en que la técnica está estructurada y estructura el mundo. Entonces se trata, en términos heideggerianos, de una lucha entre la gestel, que es el dispositivo de emplazamiento que, que hace del, de la Tierra un mundo para los seres humanos, Gestell, la, contra la Gestell, que es así como, Imagínense, ¿quién gana? Gestelo Gevier, Gestelo Gevier. Gevier es esta, eh, devolverle a la tierra, más que es muy mamón. Realmente de lo que se trata es de, de impedir, impedir que el, que el hombre y su Dios se enseñoreen del mundo. De eso se trata. Bueno, eso si lo dijera al Zapalo, lo, lo hubieran aplaudido. Porque estaba lleno de Heideggerianos, ahí de, llegaron alemanes de la sociedad de la Gesellschaft, Heidegger, Heidegger Gesellschaft, mamoncísimos, super nazis, este, ellos, ¿no? Porque Heidegger podríamos decir, pues era nazis, pero bueno, quién sabe cómo era, ¿no? Personalmente. El caso es que había gente que le pudo haber dicho a Zapalo, oye, qué bien, ¿no? O sea, tienes una lectura de. De Heidegger, pues Heidegger no es para especialistas, está diciendo cosas que, le, que puede entender cualquiera. Una cosa es que lo traduzcas a cosas del sentido común y otra cosa es que creas que no, que todo en la filosofía es sentido común. Es muy diferente. Entonces lo que dice Heidegger es, hay una tendencia del mundo a formar, a, a, a ordenarse. Según el dispositivo este de la gestel, Félix lo traduce, estructura de emplazamiento. Por eso decimos que es la metafísica soriana, el Sams, Walmart, estructuras de emplazamiento. Still, en alemán, es, es, es en inglés stand. ¿cuántas stands tiene la feria del libro? En, lo dices en alemán y dices, "stell". entonces, ge, stell. todo lo haces feria y lo separas y dices, y hay entonces un una compartimiento hay, hay una clasificación del mundo de este lado están estos los abarrotes acá acá están los implementos para jardinería, aquí están eso es metafísica es decir, no existe el ser, lo que existen son colecciones de cosas, hay un stock de existencias, entonces fíjense, a eso se opone Heidegger y dice, ¿qué oponemos?, ¿el Dios de la Biblia?, pero si ese es los mismos, el Dios profana el mundo, Dios es el que, ustedes lo han dicho, Dios es el que le encarga al ser humano, enseñorearse de la tierra no, hay que oponerle otra cosa, ¿qué? el politeísmo griego mm, no, bueno ¿qué les parece? porque no podemos volver a los griegos? porque ya fuimos cristianos eh, ¿qué les parece? que ¿Eh? vierte, cuaternidad ¿qué les parece? y pues todos así bien maestro Bien. Entonces, yo soy de... está pues, de de bien. La que viene contra la gestel. Fíjense, eso es nada más. Es qué podemos oponer a la técnica, pero no entendida. Como, o sea, ya no quiero nada, ya apaga la luz. No, es cómo podemos desactivar la gestel. No se trata de apagar la luz. Se trata de desactivarla. ¿Cómo? No se puede. Sí se puede. ¿Para qué? Pues para volver a ser. Para que no seamos tan, tan egoístas. Tan mezquinos. Para que nuestra vida no sea tan roñosa. Para eso. ¿Eh? ¿Está bien? Vamos entonces. ¿Qué son las cosas? ¿Qué es una cosa? Por ejemplo, la jarra. Que escribe la conferencia esa que es te quedas así, que a él le costaba a Heidegger decir esto. Por eso odio a Derrida. Ese tren, ahí viene Derrida. Por eso hay okay, Gordo Lacan. Por eso es insoportable a Porque son gente muy pedante. Que si dicen las cosas como son, a lo mejor pierden audiencia. No sé qué creen. Están, están muy mal. O sea, realmente es, es interesante lo que dicen todos. Pero ¿por qué lo no dicen así? No hay, no hay derecho. La gente no tiene tiempo de... Mira, yo estuve leyendo a Derrida para, para una cosa que me pidieron desde de la universidad. Así de que justifica... ¿Por qué la universidad debe de ser autónoma? Una cosa así de simple. No es tan simple, porque justificar, ¿eh? Justificar la autonomía de la universidad, pues, no es cualquier cosa. Y tú leías de arriba, de cuatro ensayos sobre la, la universidad. Que obviamente, le pagaron una dineral por cada una de esas conferencias en universidades de Canadá. Bueno... ¿Qué saqué? Leyéndolo así con mucho, mucho detenimiento. ¿Qué saqué? Un párrafo. Un párrafo. Lo que dice Derrida en cuatro conferencias lo pudo haber dicho en un párrafo. Lo pudo, porque el tipo es muy, era, muy inteligente. No lo hace. Y les pasa. ¿Por qué son tan pedantes los maestros? Derrida es pedante. Y, y los seguidores, como Nancy, son peores. Tres, cuatro veces peores que Derrida. Entonces uno dice: ¿por qué son así los filósofos? ¿Por qué Heidegger escribe tan mal? Pudiendo decir: Eso no pasa con Nietzsche. Nietzsche es muy complicado, pero no, no anda con, con es y. No, no es un mafón para, para acabar. No es un tipo ahí que, que, que quiera como demostrar que es un tipo supremamente culto. Y yo me leí 200 libros de no sé qué. O sea, no es un imbécil. Es un tipo que piensa y como piensa dice. Y se arriesga Y dice esto y esto y esto. Y bueno, oye, todo lo que estás diciendo va, va en contra de tu, de tu trabajo en la universidad. Mira, afortunadamente tengo gente que me quiere y me va a dar mi beca para que me vaya de la universidad, gracias, Qué bueno, Schopenhauer, escribe y la universidad, oye, pero es que la universidad a mí me la trae muy manga, porque yo tengo mucho dinero, me lo dejó mi papi, y eso es lo que hace Schopenhauer y escribe unos libros maravillosos y escribe muy bien, ¿Qué les pasa a los universitarios? Escriben con las patas. Escriben para que no los entiendan. Bueno, hay un tipo aquí en Zacatecas que me decía, tú eres el más inteligente, Sergio. Ah, pues muchas gracias. Pero ¿por qué dices eso? ¿Un beso, me vas a dar. No, no, no. Es que no te entiendo nada. <risa> Pues soy, soy el más inteligente, porque no, no me
4: entiende este señor, su politiquillo. No, pues así es como... Ah, me acordé del texto y de posturas intelectuales, eh, Socal, que no es uno, y el otro no recuerdo que habla sobre este tipo de idioma, bueno, lenguaje muy moderno y... Montes, el otro. Ah, ah sí.
0: sí. Okay. Por eso, ¿no? El lenguaje. Sí, contra Deleuze y contra Derrida, sí. es muy malo, ¿eh? el libro sí, ese no. es, es, es un tipo, son humanistas, retornamos al asunto, son humanistas, no entienden a Deleuze, digo, tienen toda la razón al, al acusar a Derrida de que es un pero, pero lo que dice Deleuze es, es Deleuze no es un pedante, Jim Celeste no es un pedante. O sea, tú, tú, tú ves las, este, las clases que dio y que está traduciendo eh, la editorial de Argentina y, y te diviertes muchísimo. Invita a la gente. Así, el, el tipo está hablando con una gran profundidad de las cosas y al mismo tiempo dices, no, pues es que así se sí baila mi hija con el señor. no,
2: O sea, no son pedantes. La gente que realmente es inteligente,
0: no es pedante y habla y, y trata de, de, de que lo que está diciendo pueda ser entendido por todos y bueno, y retuerce un poco las palabras y es, es a veces un poco este eh, puede ser violento con ellas puede eh, utilizar erróneamente algún concepto pero lo que quiere es que, que lo entiendan lo que está diciendo y no es una cosa nada más para él y su gran sabiduría, ¿no? O sea, hay una pedantería, pero que no es una cosa de que, bueno, el ser humano es así, no, no es cierto. ¿eh? El ser humano no es pedante por naturaleza, lo hacen. ¿Y quién lo hace? Las instituciones. ¿Cuáles? Pues la universidad. No la escuela normal. No sé si son distintos, los normalistas son distintos. No sé si está Gorecki ahí, pero este si sí son distintos, o sea, los universitarios son... Sí, aquí
6: estoy, ¿eh?
0: los, los normalistas no son pedantes. O sea, son... Tienen otros defectos, pero no tienen la pedantería que, que tienen los académicos es,
6: universitarios. Es, es el, o sea, el es sistema. La... A ver, adelante. No, la verdad es creo que es el sistema, doctor. O sea, lo que usted acaba de decir, por ejemplo, véalo nada más eh, en general,
1: las universidades. Una tesis te pone el número de cuartillas en algunos lugares, y que dice oye, va a ser por kilo, ¿qué onda, no? Cuando una definición, te dicen, no, no, a ver, espérate, espérate, a ver, por ejemplo, ahí me pasa con calidad, ¿no? ¿Qué es calidad? Hacerlo bien en la primera. Ya, fácil, ¿no? pero si, me, si, si, si voy a dar clase, voy a decir, la calidad es el proceso que favorece la entrega de un producto en el largo plazo y que genera una mejor percepción de los elementos. La tarde, 10 sí. minutos... Y le voy a decir un de conceptos. ¿Sabes por qué me pasa mucho con mi hijo Yo tengo un hijo de 18 años. Cuando él me escucha dar clase, me dice... Es que tú les dices en dos horas un párrafo que le repites y le repites y le repites. dice, ¿no? Si no lo cambias. Pero yo creo que es mucho, mucho eso que dice, porque es formativo. O sea, así te van haciendo, ¿no? Como que no es lo mismo llegar y decirte la definición en cortito que ya meterle ese caché. ¿no? Yo, por ejemplo... Cuando estudié Derecho, me acuerdo que había un compañero que se aventaba todo el rollo y había otro que era más payaso. Llegaba, Pero es que mira, aquí depende, es como la fracción tercera del 147 del Código de Procedimientos. Puta, dice, ¿qué dice? ¿No? Pero es ese estilo que, te, como dice usted, o sea, te da caché, te da como que nivel, te da estatus, porque dice, a ver, ¿quién me entendió? Y puede ser muy odioso, ¿no? Pero por bien o por mal, desde el punto de vista de etiquetamiento y demás, pues te permite ver la diferencia, ¿no?, entre lo que pensamos que es el que sabe, que a lo mejor es un buen discurso, tiene un buen rollo, con lo que realmente puede saber.
0: Sí, yo, yo entiendo que haya esfuerzos filosóficos que implican una retorsión del lenguaje, ¿no? que puede sonar pedante, pero que dices que no hay modo de decirlo de otra manera. Pero, algunas cosas, ¿no? Todo, yo, yo, este, llegando aquí a Zacatecas, di clases de sociología, y soy antropólogo, ¿no? y leí y, y, pues, un libro que se llama de de Wright Mills, es el apellido, este, no me acuerdo del nombre de de Wright Mills, pero hace una página, en una página de, de su propio libro, saca una página de Talcott Parsons, de Talcott, otro sociólogo, ¿no? de... Pues es una página entera, ¿no? Entonces tú la lees y dices, ¡ah, qué mecha! Pues qué técnico está esto, ¿no? Pero bueno. Y, y pasas la página y dice ¿de qué dijo Talcott Parsons? Esto, y es dos palabras. Todo cabe en dos palabras. ¿Por qué esta, este crecimiento así? Bueno, en gran parte es por eso que tú dices, por lo que estamos todos de acuerdo, de que las instituciones nos hacen insoportablemente pedantes. Pero hay
2: algunas.
0: ¿Cuál podría ser? La, 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 por ejemplo, la filosofía de Belson? Tú lo ves que se mete y que, y que hace rodeos y que y sale por acá y dices, pero no es pedante, tú estás diciendo, esto que está diciendo no lo entiendo ahorita. Y tal vez podría resumirlo. Pero no significa eso que lo podría decir él en tres palabras. No, lo tiene que decir así. Y ya después de que lo dice, bueno, es más o menos como esto. Pero si lo primero, si las tres páginas que te echaste antes, no entiendes una frase, la frase que resume todo. O sea, también eso, ¿no? O sea, también para que vayan viendo que no se trata de decir, de, 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 así que, yo voy a, es que mi tesis tiene dos páginas. Ah, sí, dos páginas, no, oye, pues, nadie hace eso. O sea, realmente, si hay como un esfuerzo, ¿no?, de... Pues mira, esta es la tesis, es muy sencilla. Tal vez se puede, de, 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 mi hipótesis es esta y se puede formular de manera muy sencilla, pero pues para poder que, que sea convincente y como para que no sea una cosa que a mí se me ocurrió nada más, pues yo digo esto y cito tal cosa y hago esto y, y hay algunas pruebas de esto y, y, y pues ya te sigues, ¿no? Y, y pues llenas siete páginas. Finalmente dices, bueno, pues una tesis es, es todo... El andamiaje que sirve para sostener a lo mejor es una frase. Pues sí, pero esa frase en el aire no, no se sostiene. Esa es una tesis. A Fíjense, ver, alguien quería.
1: Bueno, te voy a hacer comentario. Además, rapidísimo. Fíjense que hay una escuela, eh, bueno, aquí en el, 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 el padre panamericano para la dirección empresarial, que es como el Harvard, pero para México, y hasta hace como 10 años, ahorita lo desconozco, ellos manejaban que sus tesis de obtención de grado de maestría, 20 cuartillas. Pero obviamente porque eran procesos directivos y ejecutivos. No hagan de cuenta ahorita por una tesis. A ver, Sinépolis, ¿cómo va a mantenerse en el mercado a pesar de las condiciones de los cines cerrados? Y en 20 cuartillas tiene que resumir toda la solución del problema. Porque van orientados a la solución de problemas, no muy específicos. Pero es impresionante porque a muchos les costaba trabajo. Decían, oye, es que yo tengo que leer, resumirlo. Los estados financieros, resumir los estudios de mercado, o sea, toda esa parte técnica que de repente uno le pone de anexos a un trabajo profesional, ahí era hacerlo, pero súper conciso. Y, es, y yo, yo creo que es bien complicado hacer eso. ¿eh? Sí, no
0: cualquiera, no cualquiera. No, por ejemplo, en historia, o sea, hace poquito hubo un examen de filosofía y entonces yo dije, bueno, este yo era jurado. Y, y, y le dije, ya cuando estábamos deliberados, le dábamos mención honorífica o no, este, nos quedamos así, como pues discutiendo, y yo decía, pues es que está como muy muy concisa, no la, la tesis como para, para una este, mención honorífica, pues como que merece o exige un poco más, no y, y se enojó. O sea, la, la directora de la tesis, que estaba deliberando ahí, de, de, no estaba este, su, su asesorada, estaba se, se sale, ¿no?, para que no digas. Y, y dice ella, mira, un tesis de licenciatura tenía 1.200 páginas. O sea, te quedas así, 1.200 páginas, una tesis de licenciatura... Sí, porque soy historiadora y eso, y, y justifico, y es muy diferente. En filosofía, tú puedes no, está bien, darle la, la mención, pues ya, vamos a darle la mención. Ya con eso que dijo de que, de que ella había hecho una tesis de mil páginas, pues ya te apuntaba yo, ¿no? aunque haya sido en historia. A ver, no sé, ¿quién alguien, quién, quién más
2: este, podría? ¡Ay!
0: Adelante. ¿Yo?
7: Sí. Bueno, con pues respecto al último párrafo que, que de la lectura, de, donde dice que, que hace falta este, poner al, al ser como centro y olvidarse del, de los éticos, de las cosas, incluso del hombre. Pero ese sí, es un concepto sí. que dice Heidegger. Y Heidegger, Heidegger es un hombre, es humano, pues, ¿no? Y entonces, como abordar este concepto, esta idea, no estamos como regresando también al humanismo. O sea, porque estamos hablando finalmente de las ideas de un hombre, de un humano. Incluso ahorita lo que se está hablando, ahorita todo lo que se está hablando de los diferentes autores y sus obras y lo que hacen, pues también estamos hablando de los humanos y eso es humanismo. O sea, cómo escapar, pues, cómo tener ese, ese escape que para dejar de... Eh, el antropo, 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 sí, antropocentrismo o sea. y poner a ser como, como centro, si eso es una idea de los humanos, o sea, no es una idea de, de los animales o de las plantas,
0: lo que estamos viendo también es una idea de los humanos, es finalmente es humanismo. No. Pues muy buena la, la, el cuestionamiento es así como podemos saltar por encima de nuestra sombra o no está así como que... Sí, pues lo que dice para Inés es muy... muy sensato, ¿no? O sea, muy... Eh. A ver, el problema es... es como... O sea... Tú eres humano y puedes decir... Pero el ser humano es, es un animal que no tiene ninguna... ningún privilegio. Entonces, desde el momento en que tú dices, el ser humano es un animal que no tiene ningún privilegio, ya eres superior. Porque no hay ningún pulpo o pollo que diga, el pollo no tiene ningún privilegio, ni el pulpo dice que no tiene ningún privilegio. Entonces, sí, es sensato. Pero entendamos bien lo que está jugándose. O sea, entendamos que es toda una civilización la que se está poniendo en juego. No es un paradigma, insisto. No se trata de que... Es que los fenomenólogos están mal y porque los analíticos somos nosotros los buenos. O sea, es toda, toda la, la, este, la civilización occidental que tiene al ser humano en el centro, porque tiene la Biblia, que son las escrituras que Dios, el creador del mundo y del universo le entregó a él, para que se enseñoreara del universo, o sea, del universo, ¿eh? no nada más de la Tierra, lo que decíamos ayer, de que se acaba el planeta y se van a la, las dunas de Júpiter, y, yo no sé, y colonizan todo el universo, ¿no? o sea, está, está cantadita la expansión del ser humano por el universo, entonces, oponerse a eso, aunque lo diga un ser humano, pues hay que tomarlo muy en serio. Porque es tanto como decir, pero, ¿de qué privilegios goza la humanidad? como para enseñarse de la totalidad del, del ser? ¿De qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué es el hijo de Dios? ¿Y si no hay un Dios que... ¿Cómo puede tener hijos Dios si no tiene esposa? O sea, tú lo puedes... Desde muchos ángulos racionales, no racionales, etcétera, políticos, puedes decir, es que todo gira en torno a una pretensión de centralidad que no, que, que es evidente, que nada la sostiene más que una creencia. Puede estar rodeada de, de argumentos técnicos y de pruebas de la existencia tomista de Dios y hegeliana, o sea, no es así como en Chile Es pues sí, es que la teología es lo que constituye así como es una especie de de eh, la, la imagen es de Habermas cuando dijo plataforma giratoria de la posmodernidad refiriéndose a Nietzsche. Bueno, la teología es la plataforma giratoria de la modernidad. Entonces, pues tú dices, combatirla o, o ponerle así como trabarla, hacer algo, pues no es tan fácil. No es tan fácil, ¿no? Si hay una dificultad. Pero que no viene de que si soy humano, siempre voy a ser humanista. Pues no. O sea, claro que yo como ser humano... Por supuesto que defiendo mis intereses y, y si ahorita está quemando algo, yo lo apago y los dejo ustedes ahí, que, que me esperen o que, si veo que, que mi hijo está en problemas, pues voy. O sea, no se trata de, 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 de decir, el antihumanista no le importa lo humano. Se trata de decir, el ser humano no está, ni puede estar en el centro. Eso es todo. No se trata de, no, no me importa, yo, yo, yo tengo ocho, ocho pollos aquí, y son más importantes que yo, y no es cierto. O sea, por supuesto que uno defiende sus intereses humanos. Pero es muy diferente. O sea, por supuesto que tú defiendes siempre tu integridad física, hasta una cuestión instintiva. O sea, cuando vas manejando y que, que, que se te viene un carro encima, haces un movimiento instintivo del volante que pone a la suegra que reciba el putazo. No, pero uno se protege. Uno se protege. Instintivamente. Entonces, no confundir ese como instinto de conservación humana, con una ideología que hace del ser humano el rey del mundo, el rey de todo, o sea, sigo siendo el rey, hacerle al, al José Alfredo Jiménez, ¿no? O sea, no, yo creo que es posible, y, y digo, si me apuras, diría que es necesario que dejen de pensar que son los reyes es ¿no? O sea, es machismo a fin de cuentas es el machismo del ser humano el que estamos cuestionando o sea soy el, el más chido de la pradera ¿no? pues no 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 lo eres, es lo que están haciendo estos filósofos, están como diciendo toda la civilización occidental gira en torno a esto a estos ejes son los, los ejes de mi carreta entonces trábalos puedes o no ¿Quieres o no? Si no, no es una obligación moral. Digo, puedes, al contrario, o lubricarlos, como decía Atahualpa Yupanqui. No, él, Atahualpa decía, los ejes de mi, de mi carreta no los voy a engrasar. Algo así como que, pues no, yo no voy a engrasar los ejes del humanismo. Punto. No lo voy a hacer. Tú, Efraín, Puede ser que sí, pero ya es muy distinto sabiendo todo esto, que la crítica, sobre todo de, esta, de este segmento de pensamiento filosófico, es una crítica global. No se trata de, pues es que los, los cristianos me caen gordos o, o me hicieron algo muy feo. No, o sea, no, no es, es que es tratar de entender cómo funciona todo así que el funcionamiento, o sea, brotan aquí cosas como, como la pedantería universitaria y, y decimos, ¿y qué tiene que ver esto con el humanismo? Pues mucho. Esto es culpa de las instituciones, pero son instituciones, por ejemplo, los, los taoístas, no son así, y son hombres, y uno ve a los chiquillos y será no, así no, son hombres, bien y hacen muchas cosas humanas y sin embargo no son humanistas se entiende no uh
7: -huh. bueno está bien si a, ¿Sí mí está? Mí si a mí me gusta que suenen si a mí me gusta que suenen para qué los quiero engrasar dice atagualpa
0: yupaní sí, sí. exacto para qué los quiero engrasar engrasar bueno esa es tu posición perfecto <risa> bueno, para bien. qué trabajar perfecto <risa> Hay otra intervención, otra ya misma de, de cuarto. Sí, todavía hay tiempo para otra. Nos estamos yendo a las 9.20, cinco. No, está bien. Nos fuimos a las 9.40 el otro día. No, hay problema, ustedes pueden.
7: Sí, nada, no, iba por, el, por ese rumbo, o sea, ¿cómo escapar de, de esta visión machista, paternalista, digo, del patriarcado, del humanismo este?
2: pero desde un desde
7: nosotros pues no
2: o sea no podemos verlo de otro lado
7: no podemos verlo de otro lado más que de nosotros mismos y caemos a lo mismo ay, es como
0: siempre, ay, lo pueden, ¿no? hay una película Distrito 14, creo que se llama es, es, son holandeses o neozelandés no me acuerdo de, pero no son de Hollywood este el director que, que se avería una nave espacial y cae en la tierra no sé si la vieron si alguien vio esa película pero es muy buena porque es justamente la, la actitud del ser humano ¿no? ante monstruos que parecen langostas estos y son seres muy inteligentes y que hablan y todo y, y tienen una tecnología 500 años más elaborada que la nuestra pero caen caen, ay Chingue su base,
7: <risa> se le acabó la pila, vale. Echando esta, esta pausa, iba a hacer yo una, una pregunta, un poquito ajena al tema, ¿verdad? El, el día de mañana tenemos un seminario de investigación, es a las 5, y, y vamos a tener clase con el doctor o, o no va a haber, o...
3: No, solamente tenemos clase de lunes a jueves, este, y ya los viernes tenemos seminario. Bueno, así se han manejado en los tres semestres que he estado, ¿no? Entonces, sí, también nosotros tenemos mañana seminario de investigación y nada más nos dan. Los cursos que tomamos son de lunes a jueves. Qué amable. El seminario es nada más este cada 15 días.
7: Y la clase con el doctor Espinosa es de lunes a jueves, solamente. Está bien, así como dijo el compañero. Sí, qué amable, Gracias.
5: Ya puso, ya puso que se le acabó la batería, no sé si va a regresar o no.
3: Ya, pues ya que Dicen que es el
4: lunes, se le acabó
5: la pila y que nos vemos el lunes, dice. Ah, ok, perfecto. Entonces, ¿Sí? nos bye. vemos, cuídense. Ya, bye, bye, bye. Oye, ¿Quién está grabando
3: las sesiones?
5: A ver, yo estoy grabando las sesiones, pero déjenme les escribo. ¿Por qué no me escriben a mi correo? Yo se las envíen, envíenme a mi correo. Ahorita lo escribo aquí, a ver. el suyo, y yo se los envío al, a sus correos. Permítanme. Aquí está, es el que dice victoremax.com Ahí me escriben, me, ya nada más me piden el, este, las grabaciones, me ponen por supuesto el correo y yo se los envío.
3: Ok, perfecto. Muchas gracias, Víctor.
5: Sí, de qué, Ricardo. Gracias,
3: Víctor. Sale. Cuídense. Otra, otra pregunta también técnica de
2: mañana. ¿El, el enlace del seminario es el mismo? ajá ah, es el anterior. Dijo que iba a ser el mismo para todos los seminarios.
1: Ok. No, no, bueno, va. ¿Alguien, más, ¿alguien ya preparó algo para mañana?
2: Está Estaba... Orlando y otros dos personas no
1: ya pero vamos sí ya, ya, ya llevan algo así digo nada más pregunta indiscreta porque como yo dije que iba a presentar y ya me cambiaron todo el, el paradigma ya ando perdido entonces este, digo
7: puede... compañero ande así estoy yo como que estos días ya ya des, estoy desistiendo estos al problema de investir Mira, yo, yo tengo algo, yo puedo yo
1: presentar algo mensaje, Goretti, a ver si, uh -huh. eh, ¿Qué opinas? Pero es, es mucho el tema yo, yo creo que aquí, algo No sé, en mi caso a lo mejor, y yo lo he dejado muy claro Es que como no soy de su área de conocimiento